3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Tenemos la información más interesante de este día que créame que está cargadito de mucha información relevante. La Mañanera hoy estuvo cargada de temas, de inflexiones, de giros, de señalamientos. Pues la verdad es que ha vuelto la Mañanera a poner el acento en el tema de la casa de Houston que han habitado un hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Caroline Adams. Eh, ha habido una amplia explicación del director de Petróleos Mexicanos, eh, Octavio Romero Oropesa, y entre otros temas, el presidente ha vuelto a cargar la tinta respecto a Carlos Loret de Mola, quien le exige que diga cuánto gana y quiénes son los que le pagan, cómo se financia, eh, por una parte, y por otro lado, pues los señalamientos que implican también a Carmen Aristegui, de nuevo los, la señala el presidente López Obrador, y a Amparo Casari, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y un tema que resulta realmente eh, polémico, que es este señalamiento del presidente López Obrador, eh, proponiendo que se pause la relación México-España, debido a pues, eh, el saqueo, la arbitrariedad, lo que se ha cometido durante mucho tiempo por parte de empresas españolas respecto al interés nacional mexicano. Luego, cuando los periodistas le preguntaron si esto implicaba la idea de romper relaciones diplomáticas o retirar al embajador de México en España, dijo que no, que era un comentario, que era eh, que si sí, ya no podría hacer ni, ni ese tipo de comentarios, platicaremos de todos estos temas, toda la información la tiene Adriana Buentello, con quien estaremos un poco más tarde. Desde luego es un día también en el cual la atención está puesta en lo que suceda en esta visita de John Kerry, el enviado presidencial, el enviado especial de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para temas del clima Digo, claro que van a hablar del clima y del medio ambiente y de temas conexos, pero toda la atención está puesta en lo que pueda llegar a hablarse en relación con la reforma eléctrica. Ya vio usted que ayer la embajada de Estados Unidos en México a cargo de Ken Salazar dio un giro respecto a lo que originalmente se decía que habrían sido eh, pues, comentarios de yo, de, perdón, de Ken Salazar, el embajador gringo en México, quien dijo solamente que había razón en el presidente López Obrador en revisar el marco jurídico porque hacía tiempo que no se revisaba y que siempre es bueno que se revisen y en ese sentido asiste la razón, pero nunca dijo que apoyaba, que respaldaba la reforma eléctrica. Sin embargo, eso fue entendido o asumido así por muchos medios de comunicación. Yo, en su momento... El viernes pasado escribí en la columna Astillero publicada en La Jornada, dije, son palabras acomodables a las circunstancias. Y escribí que a poco eh, el prefecto, el vigilante estadounidense Ken Salazar iba ahora a beneficiar al interés mexicano, cuando bien sabemos de lo que es la geopolítica y nuestra dependencia real, en la realidad con Estados Unidos. Bueno, pues ayer la embajada a cargo de Ken Salazar pues dijo que no, que siempre no, que la reforma eléctrica, la energética en general que se propone en México opta por tecnologías anticuadas, sucias y que puede haber problemas para los consumidores en general y la economía en general. Hoy en ese contexto viene John Kerry y creo que hay que tener... Pues eh, la lupa puesta sobre lo que se diga. Claro que los comunicados oficiales siempre nos hablan de grandes encuentros, buenas intenciones, apapachos, eh, ver por el bienestar colectivo, la relación bilateral. El fondo es qué tanto se va a rasurar, acomodar o se mantendrá la propuesta de reforma eléctrica tal como fue enviada originalmente o las presiones de Estados Unidos van a rendir o a surtir efecto de todo ello. Vamos a estar viendo a lo largo de este programa en el cual tendremos, como le digo, la información puntual que nos va a, a aportar Adriana Buentello. Y tendremos luego los 15 minutos con Rubén Luengas y tendremos la mesa de periodistas con Alberto Nájar, Juan Becerra Costa y Arturo Cano. Mucha información, muchas cosas interesantes y ya arrancamos con eh, las entrevistas en este programa, porque voy a hablar con la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores Automotores de General Motors, Alejandra
6: 15 minutos con Rubén
3: Ahí y aquí quien saludo Alejandra, buenas tardes nos escucha Alejandra Alejandra Morales Reynoso es eh, el micrófono el micrófono, Alejandra micrófono Alejandra Morales Reynoso es secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Automotores de General Motors y es la nueva directiva sindical que arrebató a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la representación de una planta de SILAO. En medio de tantas informaciones polémicas, conflictivas, eh, disruptivas, que nos llevan a tanta confrontación y polarización, Creo que esta es una noticia importante y por ello queremos hablar con la dirigente de este sindicato para saber qué implica, qué significa este cambio, por qué los trabajadores... Vaya pregunta tan obvia y tan elemental que haré, pero pues lo que importa no son mis preguntas, sino las respuestas del entrevistado o entrevistada en este caso, pues saber eh, por qué los trabajadores optaron por hacer a un lado a la famosa y casi centenaria ctm alejandra morales me escucha alejandra morales reynoso no nos escucha eh, no nos escucha alejandra alejandra me escucha me escucha no nope. bueno pues eh, adriana andrés eh, yo creo que veamos qué se puede hacer en este terreno por teléfono bueno por teléfono hagámosla por teléfono. Eh, le digo pues la, la importancia, el significado de esta elección de una directiva que eh, pues creo que es una de las noticias relevantes que se han dado en nuestro país, derivada, y pues hay que decirlo en sus términos, de las obligaciones a las que nos sometimos por presiones, sobre todo de sindicatos de Estados Unidos, para que aquí también se impulsaran formas de democracia sindical. Eh, así es que bueno, pues vamos a, vamos a ver eh, qué es lo que hay eh, en este terreno con Alejandra Morales, eh, quien debe estar ya por ahí. Eh, bueno, después de esta, de esta entrevista vamos a tener información, como le he dicho, relacionada con los muchos asuntos interesantes que hay en este día, como diría el clásico, no se vaya, que tenemos mucha, mucha información interesante. Por teléfono está ya eh, la secretaria general, Alejandra Morales Reynosa, Reynoso. Alejandra, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
3: Gracias, Alejandra. Eh, gracias por tomar esta llamada. Alejandra, eh, pues el caso ya ha sido difundido incluso en medios internacionales, de cómo este nuevo sindicato que usted eh, cuya planilla usted ha encabezado eh, quitó a la CTM de la representación de una planta de SILAO. ¿Qué es fundamentalmente lo que los trabajadores repelieron de la CTM, Alejandra?
0: Pues creo que ya durante años el poco apoyo que se vio reflejado, que eso fue de lo principal, cuando ibas y pedías ayuda al sindicato, pues, en vez de ayudarte, creo que te perjudicaba, creo que fue una de las partes, aparte de que pues en revisiones contractuales pues nunca se ganaba este, algo favorable para los trabajadores. Uh
3: -huh. Alej Alejandra, platíquenos un poco de usted, eh, que usted trabaja, ¿En, en, en qué trabaja exactamente, cuál es su puesto en, en esta planta, eh, de dónde le nació la inquietud sindical, ¿Pertenece a algún partido?
0: Mira, ya tengo 11 años laborando en GM desde el 2010 y pues estoy en el área de pintura ahí hay varias áreas en esta planta y estoy en el área de lijado primer y inspeccionamos las camionetas digámoslo así Este, pues no, este nunca nunca fue así como que algo que me hubiera planeado a futuro Solamente que cuando Israel Cervantes comenzó con generando movimiento, pues él también estaba en el área de pintura, Este, me enteré de esta nota y un día así, de casualidad, pues me lo encontré, me invitó a una reunión para a ver qué se podía hacer, porque eran muchas ya las injusticias que siempre cualquier cosa y siempre se despide al trabajador, sin alguna investigación previa que aclare el asunto. Y pues me uní con ellos, estuvimos trabajando desde el 2019 eh, tratando de conseguir, ahora sí que un sindicato que nos respaldara, el cual pues prácticamente en el estado de Guanajuato todos son CTM uh -huh. y no nos quedó de otra más que poder, ahora sí que se nos brindó la oportunidad de formar un nuevo sindicato y eso fue muy bueno, ya que no dependemos de nadie, sino es Nuestras decisiones como sindicato, como trabajadores, para beneficio de todos.
3: Habla usted, Alejandra, de Israel Cervantes. ¿Quién es Israel Cervantes?
0: Israel Cervantes es la persona que, de los primeros que comenzaron el generando movimiento para la organización de los trabajadores en GM, junto con algunos otros despedidos que desgraciadamente los despidieron también por esta situación de organizar a los trabajadores y pues así era con el otro sindicato, se enteraban que alguien se andaba organizando y lo primero que hacían era correrlo para que no hicieran la grilla, decían ahí.
3: ¿Israel fue despedido?
0: Sí, él fue despedido acusado de un antidoping, el cual comprobó que fue acusado falsamente y el cual hasta la fecha después de 2019 ya la planta reconoció que sí fue un despido injustificado pero pues que este le, le da su, su liquidación para que se vaya el cual le tiene una demanda de reinstalación a la planta
3: eh, Alejandra pertenece usted o ha pertenecido a algún partido político
0: no, no pertenezco a ningún partido político, simplemente soy trabajadora de GMS y la O.
3: ¿Cómo se define Alejandra? ¿De izquierda, de derecha, pensamiento progresista, conservador? ¿Cómo se ubica Alejandra?
0: Mira, creo que ahorita lo principal no es eh, irnos hacia un sentido u otro, sino estar a favor de los trabajadores, creo que eso es lo principal ahorita, pues eh, si nos han vinculado, como lo mencionas, si estamos con algún partido político o con alguna otra confederación, el cual les decimos que no. Simplemente fuimos un grupo de trabajadores que encontramos asesoría, nos estuvimos preparando y creo que simplemente queremos un cambio, lo mejor para todos los trabajadores.
3: Lo que ha sucedido en SILAO va a incentivar que en muchos lugares se organicen otros grupos que ya los hay, que ya los hay, creo yo, en varias partes del país y traten de cambiar esta situación sindical. ¿Con qué otros sindicatos ustedes tuvieron asesoría o tienen alianza o puede haber una propuesta de futuro con ellos, Alejandra?
0: Como propuesta, creo que hasta el momento no, porque nosotros nos queremos mantener como sindicato independiente, pero sí el, la confederación de FECIAN nos estuvo asesorando durante algún tiempo y creo que pues va a seguir de la mano con nosotros, con asesoramiento, ya que ellos son puros sindicatos independientes los que están dentro. Y pues... Tienen muy buenos salarios, tienen muy buenos contratos colectivos. Creo que sería bueno, pues, aprender un poco más de ellos. Uh
3: -huh. eh, Alejandra, ¿cuál es, uh, qué logro inmediato pueden obtener los trabajadores ahora que hay un liderazgo sindical que no es el corrupto de la CTM?
0: Nosotros esperamos conseguir... Este pues un aumento salarial por arriba de la inflación, ya que durante años creo que la inflación prácticamente fue comiéndose nuestro salario y el aumento, pues los beneficios eran muy pocos. Otras cosas que nosotros podemos solicitar por ley que no tenemos, pues es que nosotros podamos disponer de nuestras vacaciones al 100% porque ahorita nada más podemos tomar el 70%, el otro 30% lo que, se lo queda la planta para estos paros técnicos. Otra cosa que tenemos también por ley, este pues ahora sí que los días de descanso, que son tiempos extras, no nos los pagan como tal, nos los pagan como día de descanso laborado, o los días festivos también nos los pagan igual, creo que esa otra también podemos regresar a que nos los paguen como corresponde, como tiempo extra, y pues, este, son algunas de las cosas que tenemos ahí, que pues, no es tanto como que negociar, porque están por ley, y ahora sí que nos las tendrían que dar de inmediato, ya que los acuerdos con el antiguo sindicato, pues, un poco más a favor de la patronal en vez del trabajador.
3: Alejandra, ¿ha habido alguna reacción de líderes sindicales de la CTM en SILAO o en general en el estado de Guanajuato? ¿La han buscado? ¿Le han propuesto algo?
0: No, conmigo no, no se ha acercado nadie de la, de la CTM, uh -huh. este, pues ni de otro sindicato hasta el momento.
3: Uh -huh. La Secretaría del Trabajo, ¿ya todo está en orden? ¿No hay ningún riesgo de, de un retroceso?
0: Ahorita este, estamos a la espera de nuestra constancia de representatividad que la emitirá el Centro Federal, el cual pues esperemos si salga, eran 10 días hábiles. Estamos esperando que en los próximos días pues ya se nos haga entrega ya para poder ahora sí establecer comunicación con la empresa, ya que fue el requisito que, que nos pidieron ahora para poder dialogar.
3: ¿Cuántos son los trabajadores que usted representa, Alejandra?
0: Un estimado de 6,500 trabajadores.
3: La votación, para que nuestro público tenga ese dato, ¿cómo quedó la votación entre usted y la planilla de la CTM?
0: De... A ver, permíteme poquito sí, y sí, les doy sí. el dato conciso sí, sí, de, de sí. cuántos trabajadores
4: votaron.
3: Sí, sí, con calma.
0: Cuántos...
3: Sí, Alejandra, porque es muy relevante el hecho de la contundencia, según lo que he leído, de los datos de lo que hubo de votación en esa planta de Silao, que como he dicho una y otra vez en este programa, pues resulta un parteaguas, resulta un hecho eh, muy relevante en las luchas del sindicalismo, ferro, eh, del sindicalismo en lo general, Alejandra. Recuerdo entre... Así sí, es. Sí. Usted me dirá cuando ya tenga los datos. Este, si no, yo aprovecho para recordar que pocas veces ha habido elecciones respetadas en el sindicalismo mexicano. En una ocasión, un líder llamado Demetrio Vallejo, nacido en Oaxaca obtuvo un aplastante 98 o 97% de los votos a su favor y comenzó a luchar por cambios, por mejorías y fue aplastado por el gobierno de quien entonces presidía el país que era Adolfo López Mateos. Entonces, bueno, siempre es importante ver que en estos nuevos tiempos se respeta una elección sindical y se llega a estos datos. Alejandra.
0: Así es, mira, de las personas con derecho a voto eran 6.232 uh -huh. votos emitidos 500, 5.472, de los cuales los votos válidos fueron 5.389 votos.
6: Uh -huh. ¿Y de de, de los
0: cuales sí. nosotros, como sindicato independiente, tuvimos 4.192 votos, Uh -huh. el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Metalúrgica tuvo 932 votos Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Autotransporte y Construcción 247 votos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Comercio tuvo 18 votos
3: Bien, gracias Alejandra por Estamos estos datos. Estamos
0: hablando que tuvimos el 76% de votos a favor. Así es.
3: Alejandra, ¿algo le da miedo de tener un liderazgo tan fuerte y un reto tan importante?
0: Los miedos creo que los vamos, este, ahora sí que ya haciendo a un lado, porque ahora nosotros estamos haciendo las cosas correctamente desde, comenz desde que comenzamos, por eso fue creo que un proceso tan largo y pues estuvimos, nos, nos basamos en las leyes, ahora con la nueva reforma del TEMEC, de la línea rápida de denuncias, creo que eso nos ayudó bastante en las votaciones de abril para la reposición de agosto y ahora pues que volvimos a solicitar vigilancia para que no hubiera interrupciones en el proceso, creo que eso nos ayudó bastante y como te digo, vamos basándonos en la ley, no tenemos, no estamos haciendo las cosas mal. Todo va correctamente y derecho y creo que así vamos a así vamos a seguir haciendo las cosas y pues esto solamente esperemos que sea un excepto ahora sí que dominó para las demás los demás trabajadores que vean que sí se puede y pues ahora sí que ahora que estoy al frente Vamos a tratar de seguir trabajando de la misma manera, siempre transparente, siempre informando al trabajador de sus derechos y de lo que tienen que exigirle a un sindicato para que ya no estén a que simplemente se haga lo que el sindicato diga. No, el trabajador tiene voz y voto en las decisiones del sindicato, ya que sin ellos no existiríamos
3: Bueno, pues Alejandra, muchas gracias. Tentaciones de corrupción que siempre se dan respecto a los líderes sindicales, ¿Qué tanto la pueden alcanzar esas tentaciones de la continuidad en el poder, del cacicazgo o de la corrupción, Alejandra?
0: No, esas palabras ya hay que cambiarlas, hay, hay que ver que es algo muy diferente esto y creo que hay que tener valores, hay que tener ética profesional y si uno agarra un cargo de esta magnitud, pues debe hacer las cosas bien, porque después de ahí, dices tú ya llega llegan al poder y ya no se quieren quitar, no, aquí nosotros tenemos estatutos, creo que claros de que nada más son tres años y al tres, dentro de tres años hay que volver a hacer ahora sí que votaciones para elegir nuevos dirigentes y que no se estén acostumbrando al poder porque eso fue lo que pasó con la CTM de que se plantaron y ya nadie los bajó porque ya no se quisieron quitar no aquí la mentalidad es estar cambiando la gente para que justamente no suceda esto y que saben que si no hacen bien su trabajo, pues también los trabajadores decirles que pueden quitar a la persona que no esté ejerciendo bien su labor, porque de eso ya no se trata de, de que se vendan, de que vendan al trabajador. Se ve, aquí se supone que tenemos que hacer un buen trabajo y tenemos que siempre ayudar a los trabajadores.
3: Alejandra, le agradezco mucho esta posibilidad de platicar y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este proceso tan interesante tanto de su llegada al cargo sindical como de lo que pueda implicar en otros lugares del país para ir removiendo tantas inercias negativas del sindicalismo mexicano. Le agradezco mucho esta oportunidad, Alejandra.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación y seguiremos en contacto.
3: De acuerdo. Gracias, Alejandra Morales. Hasta luego. Alejandra Hasta Morales, luego. dirigente del sindicato de trabajadores de la General Motors ahí en Silao, Guanajuato. Pues eh, son hechos eh, históricos, importantes y creo que esta parte en la cual nos dice eh, la dirigente sindical de allá de Silao, que se acostumbraron al poder en la CTM y luego eh, ya cuántos liderazgos de cuántas décadas hay en el sindicalismo mexicano porque pues se llega al poder, se cambian los estatutos, se acomodan, se mete a la gente propia del grupo en los cargos adecuados y pues hay una continuidad que la hemos visto en eh, líderes que han llegado propiciando o propugnando el rechazo a los cacicazgos y la lucha democrática y duran décadas, y la CTM, bueno, no se diga. En fin, bueno, pues... Eh, este es momento es la una de la tarde con 23 minutos y es el mejor momento para pedirle a Adriana Buentello que esté con nosotros. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá en el chat, a todos los que nos están viendo. Julio, tenemos muchísima información. Sí. Ha sido mañaneras muy intensas. Y bastante largas en algunos en algunos casos, Julio. Hoy la conferencia prácticamente inició con a, algunas cuestiones importantes. Comentar, Julio, que en el caso de este reportaje de la Casa de Houston, el presidente López Obrador eh, lamentó que los hijos paguen lo que hacen los padres porque consideró que lo que está sucediendo en este caso es una campaña en contra suya y pues no contra su hijo directamente pero por parte de Claudio X. González y periodistas que calificó como deshonestos como Carmen Aristegui y mercenarios como Lorez de Mola, vamos a escuchar
7: Lamentablemente los hijos de uno tienen que este, pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. Es Claudio X. González, porque pues eran los dueños, o se sentían los dueños de México, con eh, periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios capaces de inventar cualquier eh, situación, como Lorele de Mola, la señora que está con Claudio X González, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casal. Entonces, afortunadamente, Siempre, como decía en el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso.
1: Bueno, Julio, y también le pidió a pues, Carlos Loret de Mola que informe cuánto gana y qué empresas también están pues, detrás de este financiamiento. También eh, dijo que va a pedir a, al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que explique por qué Estados Unidos eh, sigue eh, financiando también esta organización Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a escuchar.
7: Y de una vez este, adelanto que le quiero pedir en aras de la transparencia a Lore de Mola si me puede decir, nos puede decir cuánto gana al mes ¿Y quién le paga? Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así, es una actividad pública. Y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que voy a ir al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González.
1: Bueno, y otros eh, datos importantes, porque hoy asistió a la conferencia mañanera el director de Pemex, Octavio Romero, y eh, es, sobre todo hay dos partes en específico, la, la cuestión de la respuesta que eh, dio a la, al reportaje eh, de mexicanos contra la corrupción, eh, el director de Pemex negó que se haya favorecido a, a esta empresa, a Baker Hughes, incluso eh, que la empresa ha recibido, dijo que la empresa ha recibido, eh, menos recursos o menos eh, dinero en cuestión de contratos que por ejemplo el sexenio de eh, Peña Nieto y Calderón y también rechazó que hubiera una adjudicación directa un contrato por una adjudicación directa vamos a escuchar
7: En Petróleos
6: Mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración en el caso de Baker Hughes que tiene presencia en nuestro país y en Pemex, desde hace más de 60 años, logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014, es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como se puede ver en la siguiente gráfica. La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa Baker una asignación directa por 89 millones de dólares. Lo cierto es que se trató de una licitación pública en donde participaron seis empresas. De
1: bueno, aquí ya tenemos una respuesta eh, sobre estas declaraciones. Julio, de la conferencia mañanera, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, puso un, un hilo en donde eh, señala que el presidente López Obrador elude lo que consideran central del debate y que está demostrado de acuerdo con esta organización, el hecho de que su hijo, José Ramón, ocupó en agosto de 2019 la casa en Houston, de quien en ese momento era un alto ejecutivo de Baker Hughes. Y el director de Pemex, también dice este tuit, acusó a mexicanos contra la corrupción y la impunidad de mentir. Pero quien mintió, dice la organización, fue él. En el reportaje, Jamás se afirmó que el contrato de agosto de 2019 fue por asignación directa y posteriormente remiten a su eh, investigación original. Y pues comentar que pues, está esta otra parte de esta columna que publicó la periodista Penilei Ramírez en el diario Reforma. Y en este caso, eh, Octavio Romero, el director de Pemex, eh, dijo que desconoce ella el tipo de contratos que existen en Pemex pues no se tratan de ampliaciones, lo que ella señala como ampliaciones, sino de órdenes de servicios que vienen incluidos y que contemplan adicionar recursos sin licitación y que no son discrecionales. Y también aseguró que por ello la Auditoría Superior de la Federación no lo detectó porque ellos sí conocen el funcionamiento. Vamos a escuchar.
6: En el caso de la columnista del diario Reforma Penilei Ramírez se observa que desconoce los diversos tipos de contratos que se manejan en Pemex esto se observa cuando ella afirma que a la empresa Baker se le dieron ampliaciones a contratos por más de 100 millones de dólares debido a que ignora que no se trata de ampliaciones, sino de órdenes de servicio previstos en los acuerdos referenciales y que están permitidos por la ley. Esa es la razón por la cual la Auditoría Superior de la Federación no cuestionó por qué se había hecho esta supuesta ampliación, como lo señala la propia periodista. Y esto es así porque la auditoría, a diferencia de ella, sí conoce los esquemas de contratación que se aplican en Pemex y que en este caso no corresponden a una ampliación, sino a órdenes de servicio. Vale la pena precisar que es, una orden, es un contrato referencial. Un contrato referencial es el que tiene como finalidad proveer bienes y servicios a Pemex durante al menos cinco años. Durante este tiempo, por medio de solicitudes de órdenes de trabajo, pueden adicionarse montos a los contratos marco en función de las necesidades de los proyectos. Estos requerimientos no son discrecionales, sino que se basan en un catálogo de precios Preestablecidos. Por
1: bueno, esto fue lo que dijo respecto a la columna de Penilei Ramírez, Julio, y ya también dio una respuesta a través de redes sociales. Penilei ella señala, bueno, agradece en este tuit al director general de Pemex por darle elementos que ella considera muy interesantes para su linotipia de esta semana en reforma y cierra este tuit con Nos leemos el sábado, Julio. Así que, pues, siguen pues este tema muy caliente, ¿cómo ves.
3: Fíjate Adriana, yo pensaba que ya iría de bajada el tema en el tratamiento de la conferencia matutina de prensa del presidente de la república, y sin embargo, hoy ha vuelto a retomar fuerza, yo no sé, creo que estos casos cuando sean estudiados en las escuelas de ciencias de la comunicación, se habrá de preguntar qué tanto eh, el, la, la vigencia y la, el escalar este tema se ha ido potenciando desde la propia conferencia eh, mañanera, porque, pues, a mí, digo, yo no sé, a lo mejor como director de comunicación social, yo diría, eh, pues, mándele la respuesta a cada eh, persona en lo particular referente a lo que publicó y se acabó. No hay, no hay, eh, se sigue generando mucha expectativa, mucho morbo desde luego segmentos que están a favor y segmentos que están en contra de lo que se dice y se plantea. A mí me queda claro, Adriana, como periodista, que hasta este momento, y a pesar de que mexicanos contra la corrupción y la impunidad dicen que el centro del debate, el punto esencial, está en el hecho de que eh, um, José Ramón López Val Beltrán vivió en una casa que fue rentada a alguien que era ejecutivo de Baker Hughes, me parece que eso no demuestra en absoluto hoy, a este momento, el conflicto de interés ni las eh, eh, presunciones delictivas que parecieran empujar con una narrativa que no se está ajustando a la realidad. Es decir, hasta este momento no hay nada que pruebe que realmente haya habido un acuerdo entre López Beltrán con ese ejecutivo u otro de de esta compañía estadounidense Baker Hughes, para que les otorgaran en, en como dato, en renta de palabra, una residencia que efectivamente choca con el estilo y la proclama de austeridad del presidente López Obrador, pero como lo hemos dicho montones de veces y lo ha dicho el propio presidente, los hijos no tienen por qué cargar con las culpas, las definiciones o los éxitos de los, de los padres. Cada quien tiene su propia vida y José Ramón López Beltrán tiene 40 años de edad, es mucho más que mayor de edad y bueno, en realidad él mismo debería también de explicar y en este terreno en el cual el propio presidente dice que Carlos Loret diga cuánto gana y quién lo financia, eh, pues eh, evidentemente es una actividad privada, es una actividad eh, de índole particular la que realiza Carlos Loret. Sería bueno que se esclarecieran eh, cuáles son los financiamientos. Efectivamente está ahí el dinero de los familiares de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI y ex dirigente priista. Hay dinero de otros políticos de oposición. ¿Cómo se manejan las cosas? Sería muy importante que Carlos Loret, igual que ha sucedido con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se sepan cuáles son sus financiamientos. Y bueno, pues ahí sigue esta, este tema eh, candente los señalamientos del presidente contra López Obrador, hoy habla de que Carmen Aristegui es deshonesta, creo que en ese tema en particular resulta eh, pues eh, yo no comparto ese tema específico así deshonestidad de Carmen Aristegui, pero bueno, así está el discurso y así está la elevación de la polémica a partir de la propia mañanera, Adriana.
1: Aunque hoy le bajó un poco creo, el tono, porque se hizo una distinción, López Obrador, uh -huh. entre, bueno, Aristegui es deshonesta, pero Lorena de Mola es, es corrupto, corrupto, corrupto y, des y, y deshonesto, o escenario, mercenario escenario ¿Sí? y corrupto. Entonces, digamos que Sí, a lo mejor va bajando un poquito en tono, incluso en el programa de Carmen Aristegui en el noticiero, eh, dejó correr toda la parte de la explicación, los 16 minutos me parece que dura la intervención de Octavio Romero, y también eh, digamos que aplaudió que la respuesta por parte del presidente, por parte del gobierno, fuera esa explicación, y aunque dijo que no es escupitajos y no sé qué tanto, pero eh, digamos que quizá el tono pueda ya estar este, moderándose, vamos a ver qué sigue sucediendo en los próximos días porque pues sobre todo en el caso de penile y ramírez vas eh, aparentemente va eh, a seguir eh, pues poniendo eh, el dedo en, en ese renglón y pues por otro lado julio un tema que también pues está resultando pues polémico pues es la el, el mensaje que manda el presidente hoy por un lado empezó eh, con, con esta cuestión de la reforma eléctrica y cómo algunas empresas se pues, aprovechaban de nuestro país, criticó la actuación particularmente de algunas empresas españolas, como es el caso de Iberdrola, y planteó hacer un aposo en las relaciones diplomáticas de México con España con el fin de mejorarlas. Eso lo dijo el día de hoy, dijo que será solo un respiro y que ello no significa la ruptura, aunque reconoció pues que actualmente no hay una buena relación. Vamos a escuchar.
7: Los que este, se dedican a los negocios este, jugosos al amparo del poder y antes eran como dueños de México, es el caso de las empresas españolas que si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que este hasta nos tardáramos en que se normalizara para eh, hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles desde luego al pueblo de México y al pueblo de España hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba una promis promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte, nos saqueaban, entonces vale más darnos un tiempo.
3: Bueno, pues esta es parte de la información de este día. Adriana ya no está por aquí. Adriana, bueno, eh, regresamos un poco más tarde con más información y le agradecemos a Adriana Buentello el que nos haya eh, dado esta información relevante de este día. Ha estado muy movido y Adriana Buentello ha estado atenta a todos los detalles y a las eh, notas más interesantes. Entonces, bueno, pues vamos a, vamos a, vamos a regresar con Adriana un poco más adelante, después de la mesa de periodistas, con la información actualizada de lo que vaya sucediendo. Hoy es miércoles 9 de febrero, es la una de la tarde con 41 minutos, y debo decirle que es una hora extraordinaria para hacer la magia tecnológica que nos permita tener aquí a don Rubén Luengas, periodista. Rubén, ya que estás, a ver, uno, dos, tres, vamos a contar hasta que ya esté por aquí Rubén Luengas, te caché viendo a ver los uh, movimientos ahí de, de la computadora.
8: Fíjate que andaba yo tratando de encender la luz esta para no verme tan...
3: Pero ah, en fin, pues adelante.
8: No, no, no la cargué las baterías. Adelante. Va así, va, va así sin la luz esta, mi querido este Julio. Si sí, no, no sirve la luz. Oye, eh, quisiera tratar dos temas. Uno, rapidísimo. hambre sí, los sí. periodistas y luego lo de Canadá porque la cosa... Hay datos nuevos. ¿Con cuál quieres que empiece?
3: El que tú desees, tú échale para adelante, Rubén. Yo lo echo para adelante. Bueno, primero voy a empezar
8: con el de AMLO eh, y los periodistas. Yo no vi hoy a Carmen Aristegui, pero me dicen que otra vez
5: eh,
8: vámonos ahí contra Carmen Aristegui. Más allá del asunto de Carmen Aristegui, de la Casa Gris, eh, de todo este asunto de la cuestión de Houston, más allá de eso, este sí quiero decir que el presidente de la República se equivoca al exigir un periodismo militante. Él lo ha dicho en varios momentos, ha puesto como ejemplo a Ricardo Flores Magón. Este, eh, en este momento, eh, la situación no es la que vivió Ricardo Flores Magón, no es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Eh, y no puede exigir un periodismo de ¿están conmigo o están contra mí? Y si no están conmigo, conservadores, fifis, bla, 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 a la hora de las definiciones, como lo ha dicho, de Carmen Aristegui. Yo recuerdo cuando a Carmen Aristegui la acusaban, de, incluso cuando regresó a la radio, decían, quien le hizo la obra sucia a López Obrador regresa a la radio. Eh, de tal suerte que Carmen no será perfecta, pero de ahí pues a que... Eh, a que ahora se le quiera denostar de la manera en que se hace por escudriñar un reportaje que, si bien es cierto en mi opinión, no, no me demuestra absolutamente nada ese reportaje respecto al, al hijo de López Obrador, alguna ilegalidad. no Como creo que ya te comenté a ti, pues me demuestra tal vez que pues uno de los hijos de López Obrador no quiere vivir como su papá invita a la sociedad mexicana a vivir, a no ser aspiracionista, a no ser una serie de cosas. Y de repente, si sí, como él dijo, bueno, se casó con una mujer que tiene dinero. Bueno, eso es un asunto ya privado, ¿no? Y tal vez ahí no nos vamos a meter. Eh, y tal vez este hijo pues dice, pues sí, papá, así querrás vivir tú con austeridad y esto y lo otro. Pero yo no. Y me casé con este la señorita Adams y por lo tanto voy a disfrutar de los beneficios que me da la, la relación con la señorita Adams. Bueno, eso es privado, eso es un asunto ya de cada quien. Los padres no podemos garantizar que los hijos actúen de acuerdo a nuestros criterios, en fin. Pero de ahí allá establecer un golpeteo, eh, eh, ni siquiera se va contra Lore de Mola o contra mexicanos con la verdad diario, sino contra Carmen Aristegui. Y yo vuelvo a decir que Carmen Aristegui sin duda ha jugado un papel muy importante con su periodismo en, en México que no, 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 no se puede borrar así, no se puede borrar de un plumazo. O sea, creo que utilizando esa tribuna enorme que tiene el presidente no hace bien. No hace bien. Sé que eh, esto lo ve mucha gente como un partido de fútbol o estás con el presidente o estás en contra, pero no se puede exigir un periodismo así militante. Y por lo tanto, si no a la hora de las definiciones no estás conmigo, entonces estás entre los malos que se van a ir por lo menos al purgatorio a pagar sus culpas. Eso sería una simplificación. Sí. Sería minimizar o reducir una reducción una reducción, porque el presidente, por muy presidente que sea, no es la única entidad eh, eh, que se puede dirimir, no es el pensamiento que debe prevalecer en el país, no hay un pensamiento único, critico esa actitud, no me gusta, si bien es cierto, no me meto porque no, no, no he visto exactamente qué hizo Carmen con aquel reportaje, yo lo que he visto de ese reportaje no me convence de ninguna ilegalidad, ciertamente, pero de ahí a estarle, dale y dale, y hoy otra vez siento que ese nivel de estadista que necesitamos los mexicanos de estadista, pues francamente brilla por su ausencia al estarse utilizando las mañaneras y por lo tanto ahí sí el presupuesto público para un golpeteo. Claro que existe la, la, la necesidad de que un gobierno ante ataques injustificados se defienda totalmente de acuerdo, pero a estas cosas ya personales, de descalificar, ya una periodista que, que ha venido dando la batalla a lo largo de mucho tiempo, no es perfecta, yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, me parece mal, y quería comentar eso.
3: Me parece muy oportuno y muy eh, adecuado el que se toque este tema, Rubén, y bueno, pues está generando una serie de eh, posicionamientos como lo dices polarizados como en un partido de fútbol sí, sí. donde se está de un lado o se está del, otro. Se está del otro yo ¿no? también creo que el periodismo debe estar del lado del periodismo en el sentido en el que nosotros lo buscamos un periodismo crítico, honesto congruente, coincido también en que los dos trabajos que ha presentado Carmen no han sido un ejemplo de prudencia y de rigor editorial pero eso creo yo que debemos tomar en cuenta también todo lo que ha sido durante mucho tiempo el periodismo que ha aportado Carmen Aristegui y su equipo. ¿eh? No es solamente Carmen, no es solamente Carmen, claro, sino un gran equipo de periodistas que han aportado grandes investigaciones y que han dado momentos luminosos a la lucha del periodismo contra los excesos del poder. Pero lo importante es lo que tú nos digas, Rubén. No, ahora a, no estoy de acuerdo contigo. Y de ahí, y de ahí que pudiera llegar a salir
8: algo. Ah, pues a lo mejor, tal vez sale algo de, de todo claro. a saber, ¿no? Ahí eh, buscándole todo aquello. Pero y, y de cómo viva este José Ramón, pues, pues de repente a lo mejor dijo él, pues mira, pues qué padre, ¿no? O sea, la, la mujer que me ama y la mujer que amo, pues este. Me puede, él no sale las fotos, pero aviones privados, champán, eh, todo eso exhibe ella en su en su cuenta de sí. Twitter, de, de cómo se llama, de Instagram, está bien, yo estoy perfectamente, de, a mí me gusta comer bien, me gusta, si yo tuviera para comprar esas botellas de champán que se compra la chava y que comparte con su marido, pues le entraría, ¿no? está esas botellas. Me gusta, me gusta lo bueno. No me gusta lo malo. Me gusta el buen tequila. Me gusta el... <risa> Pero entonces esto de la austeridad y todo, bueno, pues puede ser que siempre hay un hijo rejego, ¿no? Que no quiere. No, sí. papá, pues allá tú, ¿no?
3: Sí, o un papá rejego también. O un digo, papá rejego. Los... Oye, Pero el otro
8: eh, que traté sí. la semana pasada contigo, muy importante. No solamente continúan las protestas en Canadá. Se extienden por todo Canadá el viernes pasado hubo una manifestación de, de decenas de miles en Toronto eh, este, mientras el señor Justin Trudeau reapareció eh, sin, sin regresar a la casa de él en la capital de Ottawa, reapareció ahí ante el parlamento para echarle más leña al fuego y decir qué barbaridad, que son unos salvajes, volvió a sacar el tema de la bandera de la suástica fue una bandera que apareció en una fotografía, una, si algo he venido yo siguiendo en todo esto, y, y son las que luego, luego localizan los medios de desinformación. Ah, entonces algún palero, como siempre, alguien que haya llevado la suástica, eh, lo sabemos muy bien, infiltrados. Eh, resulta que el señor Justin Trudeau se está dedicando a utilizar su cuenta de Twitter, para hablar de cualquier cosa menos de lo que está ocurriendo en Canadá. Por ejemplo, uno de sus últimos tweets fue que regresamos al podio a través de un esquiador en las olimpiadas de invierno, eh, uh -huh. mientras cientos de camioneros están bloqueando ahora el puente Ambassador, de Ambassador Bridge. Este es el que conecta Windsor, del lado canadiense, con la ciudad de Detroit, es el cruce fronterizo más importante para el comercio terrestre entre Canadá y los Estados Unidos. En este mismo contexto, eh, el, el, la mamá de Justin Trudeau, pues se, eh, se divorció de Pierre Trudeau y se casó con otra persona. Con esa otra persona tuvo un hijo, medio hermano de Justin Trudeau. El medio hermano de Justin Trudeau que dice, bueno es mi hermano, en tanto hermano lo respeto, pero mi hermano es un peón y palabras de él, ya que me pregunta del nuevo orden mundial. Está recibiendo, dice el medio hermano, él está llevando las recetas del Foro Económico Mundial y de las farmacéuticas a Canadá. El medio hermano, hijo de la misma mamá, Margaret, esa que llevó a Cuba, a Justin Trudeau de chiquito y que Fidel Castro lo tuvo cargando en sus brazos, esa misma eh, eh, mamá de él, pues es mamá de este medio hermano, que es un tipo interesante, es, a seguirlo eh, en, en Twitter también, Este, él se llama uh, Kiel Kemper eh, y se pronuncia contra las medidas de su hermano asegurando que sigue los dictados del Fondo Económico, del Foro Económico Mundial. Este eh, hay un periódico que se llama The National Telegraph The National Telegraph reporta la renuncia de un alto funcionario de la policía de Ottawa porque está en desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar desde el aparato policial cuyo jefe, eh, ahora se me va el nombre del jefe policial que fue jugador de fútbol profesional de Canadá por ahí en los ochentas, por cierto dice que no descartan la posibilidad de otros métodos para desalojar cuáles son esos otros métodos le pregunta el uso del ejército y dice lo que usted escuchó es lo que estoy diciendo o sea que se va a utilizar el ejército sí o no pero algo verdaderamente grave julio gravísimo como los camioneros muchos de ellos se llevaron a sus familias enteras a estas marchas que repito se están extendiendo por todos lados en este puente, en, en, en cómo se llama, el lado francés allá en Quebec, se está extendiendo por todos lados y se está preparando igual de camioneros del lado estadounidense, porque este puente que te digo envasador está bloqueado de ambos lados ya con camioneros del lado estadounidense, por lo tanto no hay que perderlo de vista, entonces este eh, eh, resulta que ahora están amenazando están amenazando con dos cosas todo aquel que ayude que les lleve alimentos que les lleve comida eh, o que les lleve gasolina o que les lleve lo que les lleve pueden sufrir años de cárcel esto me recuerda mucho a Arnold Schwarzenegger cuando era gobernador de California y que tu servidor eh, en una conferencia de prensa le dije al señor Schwarzenegger porque él decía cualquiera que le niegue, digo que les dé agua en el desierto a los inmigrantes va a ser arrestado. Entonces yo le dije a Schwarzenegger ahí. Oye, oiga, gobernador, yo lo veo los domingos en misa en Santa Mónica. Todavía estaba con la, eh, con la sobrina de los Kennedy. Ya se divorciaron porque se metió con la empleada, tiene sí. un hijo, en fin. Entonces, uy, yo pensé que Schwarzenegger con toda su musculatura me iba a agarrar a madrazos en la conferencia uh -huh. y los periodistas estadounidenses todos así, ¿no? Eh, fue, fue memorable ese pasaje en mi, en mi trayectoria. Bueno, se enojó muchísimo porque yo lo veo comulgar. Usted es católico, va a misa. Tuve hambre, me diste de comer. Le dije, ¿cómo es? Bueno, ahora están... Eh, eh, imagínate que esto fuera en Cuba, en Venezuela, uh -huh. una medida de esta naturaleza. Bueno, pero algo peor todavía, Julio. Eh, está el departamento de Child Services. Como los han llevado a sus hijos, las familias, sus banderas, es una fiesta entre ellos. Ah, no, están perjudicando a los niños. Entonces van a llegar nuestros servicios de, de, de Child Services y les amenazan con quitarles a sus hijos y llevarlos a eh, centros foster. Fíjate, los están asediando por todos lados. Si no fuera suficiente con los medios de desinformación que los califican de neonazis, de supremacistas blancos, etcétera, ahora les amenazan con quitarles en Ottawa a los camioneros a sus hijos. Esto tiene que llamar la atención a nivel mundial, dice. Pero, ah, pero también te, otra cosa que anoté aquí. Ya son tres las provincias canadienses que por las protestas uh -huh. deciden y anuncian levantar las restricciones de manera gradual para que se quiten estas medidas draconianas. Una de ellas es Alberta retirará las restricciones eh, Alberta y eh, Shkashowa, creo que se pronuncia algo así, también, y hay una tercera también, como resultado de la presión de estas personas que no quieren que, que se cierren negocios, etcétera, entonces está que arde lo de Canadá, y yo invito a tu audiencia a que esté pendiente, ojalá no se haga una brutalidad del uso militar, pero los están presionando de esta manera,
3: eh, arrestos
8: por llevarles agua, por llevarles alimentos, etcétera, y la amenaza de quitarles a sus hijos por llevarlos y estarlos perjudicando, no importó la depresión, los encierros, el que sus padres se quedaran sin trabajo, te dije la vez pasada y lo reitero, 200 empresas medianas han cerrado, hay desesperación en muchos de ellos, no es nada más el tema este como los quieren tratar de los antivacunas, ¿no? Porque incluso vacunados en Toronto, Hice un enlace en vivo hasta Toronto y había niños vacunados, todos que están hasta el gorro de este cretino, Justin Trudeau, criticado además por su medio hermano de ser un soldadito fiel del nuevo orden mundial.
3: Híjole Rubén, pues qué interesante todo esto, efectivamente. Y sí, va creciendo ahí la protesta en Canadá. Y otras eh, leo con frecuencia los tuits que pones de otro tipo de manifestaciones y de protestas y todo lo que va por ahí. Eh, Rubén, antes de terminar estos 15 minutos o más con Rubén Luengas, te quiero pedir si tienes algún comentario sobre esta declaración mañanera, no sé si la viste o la escuchaste del presidente, respecto a España, donde él dice que sería bueno hacer una pausa en la relación México-España. Más adelante, cuando le preguntan si eso implicaría... Eh, eh, romper relaciones diplomáticas o retirar al embajador, dice que es un comentario. ¿Pero qué te parece esa situación de la posibilidad que está ya en los, en los portales de los medios españoles como una noticia destacada, esta declaración del presidente de México? Fíjate que no la escuché en la mañana, la vi hace rato cuando
8: estaba yo viendo este, eh, de lo que iba yo a comentar contigo, la vi y dije, ah, me la leo después. Pero así hábate pronto... No sé si tenga que ver con el tema energético. ¿Tendrá que ver con el tema energético? ¿Tendrá que ver con las empresas, con Iberdrola? Sí, con Iberdrola o
3: HL. Seguro. Digo, él habla de que son las empresas que han saqueado históricamente a nuestro país y que le han hecho mucho daño a México. Eh, en ese contexto se da, en el de este, las empresas. Eh, entonces, sí.
8: Entonces, yo me imaginé que iría por ahí y dije, bueno, hoy tenemos la visita de John Kerry. Sí, sí, sí. Eh, que nuevamente viene y hace poco tuvimos a la de la Secretaria de Energía y sí. tenemos a Ken Salazar que por un lado dice Ken Salazar este, No, sí, vemos, vemos bien la, la reforma, las cosas tienen que cambiar, pero por otro lado la embajada manda un comunicado de que ¿no? hay una contradicción tremenda y viene Kerry, obviamente sí. que están presionando para que esta reforma eh, eléctrica de, del presidente no se desarrolle en los términos de que se vean afectadas empresas norteamericanas y en un momento dado, bueno, deja ver esto que tú dices, la atención, pero, pero por otro lado tenemos a Estados Unidos que no quita el dedo del renglón. Así Los es. Estados Unidos como gobierno no son amigos de nadie, son amigos de sus intereses. Y hoy que viene Kerry, nuevamente con la banderita de las energías limpias y de la ecología y de Sembrando Vida, etcétera No, hombre, van a presionar al máximo, tal como alguna vez creo que te comenté que me dijo John, este... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este? Ahora te digo, el de Confesiones de un Gánster Económico. El autor de este libro, Confesiones de un Gánster Económico, en el cual él me dice, eh, eso de Omar Torrijos, de que murió en un avión, no es cierto, fue asesinado. Eso de Jaime Roldós, en Ecuador, que murió en un avión, no es cierto, fue asesinado. Y yo dije desde un principio, ah, caray, si López Obrador va en serio... Eh, todavía con Trump, eh, con todas las reformas que quiera hacer y tal, eh, y hacer enojar a los Estados Unidos, pues ahí está la opción de John Perkins, confesiones sí, de un sí. gánster económico. Entonces este, estoy segurísimo que están actuando con todo claro, la sonrisa, la cara diplomática, en fin. Y entonces me llama la atención que en ese contexto ciertamente la, la nueva conquista española, donde hasta funcionarios y expresidentes de México han terminado ahí metidos en intereses de Iberdrola, pero eso significa decirle a Estados Unidos, no se preocupen, América, México, para los americanos, sí. no para España, <risa> no será por ahí un mensaje. No sé. <risa> claro, claro. Eso hacía bote pronto porque no, no me he metido a fondo, pero sí. me llamó muchísimo la atención, claro. sin duda, con este señor Pedro Sánchez, es sí. nefasto el Pedro Sánchez, sin duda es nefasto, pero ni modo, tenemos a los EUU -E como gran factor y están presionando duro. Kerry, sí. miembro de una cofradía secreta este que fue candidato a la presidencia, obviamente está metidísimo en eso y que representa la agenda 2030 de la ONU. Él es el representante en el sector y van a hacer todo lo posible para que México le entre, por ese carril. De hecho, claro. ya anunció Marcelo Ebrard que gracias a la colaboración de los Estados Unidos pues van a empezar con todo esto del transporte eléctrico, anunció sí. la construcción de estos automóviles. Por ahí va el asunto. Y en ¿Sí? medio, sí, sí. la reforma, la gran discusión y ahí viene este hombre que, que sí. no es el encargado de la banderita ecológica claro. así verde y todo. Mm. No, no, no. Es un hombre que presionó al mismo así presidente de, de Siria lo presionó sí. enormemente para ceder y no, 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 entonces ¿qué? vámonos, le cayeron encima, este fue el caso hizo, John Kerry hizo la labor sucia.
3: Claro, claro, Rubén. <risa> Rubén, pues como siempre, muy agradecidos de estos 15 minutos o más de platicar contigo, contigo y espero que nos veamos el próximo miércoles. Claro que sí, Julio, un fuerte abrazo a ti, a la audiencia y a la mesa que continúa. Gracias Rubén, hasta luego. Gracias, son las 2 de la tarde, con 2 minutos hemos terminado esta... Plática con Rubén Luengas de 15 minutos o más y este es el momento exacto en el cual pasamos a nuestra mesa de periodismo donde ya está ahí Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Además, Arturo, muy contentos de verte de nuevo luego que el tal bicho te pegó, pero afortunadamente ya estás pues puesto, man, Arturo.
5: Ya, ya, fue, ya pagué mi cuota, ya pasé
2: sí. esa aduana, digamos.
3: Bueno, excelente, Arturo. Muchas gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Buenas tardes. Arturo, Juan, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia y qué bueno verte de nuevo, Arturo. Gracias. Okay.
3: Juan Becerra Costa, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Arturo, pues un abrazo. Te extrañamos la semana pasada. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros, sí. Alberto, como siempre. Un gusto saludarte y a todo el auditorio, pues un saludo y pues quédense porque se va a poner sabrosón.
3: Eso. Arturo Cano es periodista de La Jornada. Juan Becerra Costa es periodista, conductor de Capital 21 y columnista en La Jornada. Alberto Nájar es periodista, presidente de la red de periodistas de a pie y co-conductor de Momentum de Rompeviento TV. Hoy les comento, compañeros, eh, en la conferencia mañanera de prensa del presidente de la República hizo una declaración que ha hecho, dentro de los muchos ruidos que hoy hay, y particularmente lo que se habló o se insistió hoy en la mañanera en el caso de la casa de Houston, eh, de un hijo del presidente de la República, pues hoy habló de la posibilidad de hacer una pausa en las relaciones México-España. Dijo porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte lo saqueaban. Entonces, más vale darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes. ¿Qué opinión tienen? Quien quiera empezar sobre este tema. Adelante, por favor.
5: O sea, yo se los planteo como pregunta. Está el presidente eh aprovechando la visita de John Kerry para hacerle un guiño a Estados Unidos, eh, cuyos naturales competidores de las empresas estadounidenses son las empresas españolas en, en materia de energía, y lo, lo engarzo con, otra, con otro aparente giro en la política exterior del presidente López Obrador. Después de haber hablado muchas veces de acercamientos con la República Popular China, eh, incluso de promover el relanzamiento de esta iniciativa en el marco de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, el relanzamiento de, del foro o el espacio China-CELAC. Eh, el presidente, a, fin, a fines del año pasado, va a Washington y le propone a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Biden y Trudeau, una, fortalecer la integración económica y la alianza de la región para enfrentar a economías de otras regiones del mundo para enfrentar a China, en pocas palabras. ¿no? Eh, no, no, no suena muy apetitoso ese, esa oferta del lado mexicano. Este, eh, me Tomo distancia de los españoles y me acerco a, a Estados Unidos, todo en el marco de la discusión, del debate sobre la reforma energética y lo atento que están muchos sectores del país a cuáles son eh, las reacciones o la, verdad, o la postura real de, del gobierno de Estados Unidos respecto a esta reforma tenemos eh, en el escenario declaraciones de, eh, del embajador Salazar y de, del propio Kerry que cada bando en esta disputa, en este debate por la reforma eléctrica lee a su manera un, de un lado se lee que Kerry viene a exigirle al gobierno de López Obrador la promoción de energías limpias y, no, y que abandone eh, su empecinamiento en estar atado a las eh, tecnologías obsoletas nos, nos lo viene a decir un país que, que genera entre 13 y 15% de, de los gases de efecto invernadero contra una nación eh, y esto subraya la asimetría que apenas rebasa el 1% este, bueno en, en todo ese marco que tiene un montón de, de aristas es que se da esta declaración del, del presidente que por otro lado ha sido muy insistente en señalar los contratos onerosos, chuecos, eh, que durante largos años los sucesivos gobiernos que antecedieron al, al de López Obrador fueron firmando con eh, empresas españolas. Casi los nombres de estas empresas son casi sinónimo de casos de corrupción, ¿no? Cuando uno uh -huh. eh, menciona OHL, este pues uh -huh. piensa en, en las tranzas en el Estado de México. Cuando se habla de Iberdrola, eh, pues igual en el, en el uso de mecanismos que... Eh, la ley preveía, pero abusando de ellos para eh, hacer sociedades ficticias con, con grandes consorcios mexicanos este y, y así poder eh, continuar con el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Unos apuntes apenas.
3: Sí, sí gracias Arturo. Eh, Juan Alberto, quien desea abordar este tema que creo que pues está muy movido, sobre todo en los medios españoles, donde destacan todo esto, el país de España, en su edición de España, eh, pone López Obrador, pide pausar las relaciones entre México y España. Dos puntos. No queremos que nos roben. El presidente lamenta los negocios ruinosos de las empresas españolas con la connivencia de los anteriores gobiernos del país. Quien desea, por favor, Juan o Alberto?
9: Haz Alberto.
2: <risa> no, pues mira... Eh... A mí me, me parece, sí me, no había visto yo esa, esa eh, arista que plantea Arturo, me parece muy interesante. Eh, no estoy muy seguro de que finalmente sea totalmente un guiño hacia, hacia Estados Unidos. Yo creo que eso corre por su propia dinámica. Yo creo que más bien es una, una cuestión de una decisión del presidente López Obrador de, no sé si marcar distancia de el gobierno de, de España, pero sí mandar un mensaje más claro en términos domésticos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en, los, en esas últimas semanas sobre la intensificación, porque no hay otra forma de decirlo, de la campaña en contra de la familia del presidente, el presidente mismo, esta coincidencia en las publicaciones tanto de análisis como del reportaje que pues, publicó mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que latinos también firma, eh, y los comentarios y señalamientos que se han hecho en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues a mí me, me hacen pensar que se está acercando la, pues no sé si la madre de todas las batallas, pero sí una muy buena moquetiza en términos de la, de, del debate que habrá para el futuro de la reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador. Yo veo más ahí un mensaje hacia las empresas españolas que están asociadas con empresarios y con intereses mexicanos eh, en el sentido de que, bueno, el presidente no se va a dejar y que va a mantener la misma línea de su iniciativa para hacer estas reformas constitucionales. Eh, entonces, por ahí yo lo vería también en el mensaje del presidente López Obrador. No veo al presidente cometiendo un traspiés que haya hablado por hablar yo creo que este es un comentario muy suelto, que estaba muy bien, aparentemente suelto, pero muy bien meditado, eh, y yo, yo creo que están también, o deberían tenerlo, es lo que yo quisiera pensar, muy bien medido qué es lo que implicaría una eventual suspensión de relaciones entre México y España. Eh, no solamente por el tema eh, comercial, que no es menor, aunque tampoco es tan grande como, como el de Estados Unidos, sino por la historia, no la historia que une a ambos países, y porque sería una especie de, digamos, un intento, yo diría, hasta fallido, de tratar de ubicar a la España de ahora con la España del franquismo, que fue la época en la cual México rompió relaciones durante mucho tiempo, en el, el siglo pasado. Entonces, yo, yo creo que algo está viendo el presidente de la República por allí, sí. y tampoco la, la posibilidad de que esto sea un, una, una provocación, una, un estarle midiendo el, el terreno para ver cómo se mueven las aguas en términos domésticos y, y también, por supuesto, en España, y a partir de ahí tomar alguna determinación en, en, en el siguiente paso. Lo digo porque no quedó sí. bien. Ya no ha aclarado a esta hora, que ya pasaron... Seis, seis horas más o menos de lo que dijo el presidente, eh, no queda claro a qué se refería, porque él habla de una suspensión en las relaciones. ¿En suspensión qué significa retirar embajadores? Dijo que no, pero ¿qué significa? Que no habrá intercambio cultural, se suspenden los, eh, los vínculos, que, los viajes programados, las misiones diplomáticas, se va a llamar a cuentas al embajador de España en México... En fin, no queda claro a qué se refería el presidente López Obrador y creo que sería importante que, que lo y, y aclararan pronto porque pues la especulación está dando paso a muchísimas interpretaciones. Y el tema con las interpretaciones y con esto cierro es que pues, en estos vacíos que siempre se llenan con este tipo de, de conjeturas pues luego andan ahí desmintiendo, ¿no? O otro, sí. el tema ahí diciendo no quisimos decir esto, o ustedes están equivocando, interpretando mal, ¿interpretas qué si no dijiste nada claro? Y me parece que esta es una oportunidad para que en este caso en concreto pues quede todo muy muy clarito, que quede todo bien, bien delimitado a qué se refería el presidente, porque no es sí. cualquier cosa, ¿eh? no es nada más quitarle un contrato y verlo.
3: Claro, claro. Eh, gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, el propio presidente hoy en la conferencia de mañanera ante preguntas de reporteros que le dijeron, bueno, exactamente de qué se trata este asunto, eh, le preguntaron si iba a retirar al embajador o romper relaciones. Dijo, no, 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 para nada. Es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene, nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió, y le pregunta a un reportero, ¿lo pediría de manera formal? Dijo, no, 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 eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos. Si de por sí me cuestionan porque soy de Tepetitán, aldeano, no implica un comentario. Ya no puedo hacer ningún comentario entonces. Ya es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos. ¿Qué opinas, Juan?
9: Pues No es una plática así nomás y no es una plática aquí es una declaración del presidente de México, no es una charla casual, y suena como a aquella canción de José José, de vamos a darnos un tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas?
10: Sí. No, era sí.
9: mala. no era mala, yo fíjate que coincido con, con, con Alberto se tiene, se, se tiene que aclarar, se tiene que decir, eh, no no creo que sea una, una declaración que se soltó así de manera espontánea de la nada, eh, el presidente pues es un gran político ¿no? No, no, no da paso sin guarache pero sí que especifica y le, le hicieron la pregunta como tú mencionas pregunta clara y profesa oye, ¿qué? qué ¿no van a remover al embajador? este no, pero entonces ¿de qué se trata? ¿de irnos despacito? ¿qué significa irnos despacito? ¿es un amago? ¿es un aviso? ¿es qué? o sea, estamos hablando de poner en pausa las relaciones entre los gobiernos de dos países. ¿Cómo se ponen en pausa las relaciones entre los gobiernos de dos países si no es a través de este, terminar relaciones diplomáticas? Como bien recordó eh, Alberto, sucedió ya entre los gobiernos de Franco y el gobierno de México, y luego se restablecieron las relaciones diplomáticas. Mira, el presidente no le falta razón en, en decir que ha habido relaciones abusivas por sí. parte y en el presente. No me estoy refiriendo a la conquista ni mucho, más. claro que las hubo, ¿no? Pero relaciones abusivas por parte de empresas españolas en México. No hay que olvidar que esas relaciones abusivas que, con las que varias empresas españolas se vieron beneficiadas fueron puestas en charola de plata por las autoridades mexicanas. Así es. Y ellas, estas empresas españolas, pues no habrían podido hacer lo que han venido haciendo, por ejemplo, en temas energéticos, en nuestro país con Iberdrola, o lo que sucedió con OHL, que ya mencionaba Arturo. Entonces, pues es una declaración fuerte, es una declaración que va a tener consecuencias, seguramente, incluso en los mercados. Es una declaración que debe poner los pelos de punta al gobierno español y me parece que a varios diplomáticos de México se tiene que aclarar se tiene que, que decir exactamente dónde estamos parados en nuestra relación bilateral y cuál es la postura de nuestro país cuál es la postura de México y pues en dónde tenemos que hacer la pausa si en el asunto comercial si en el asunto político, si en el asunto migratorio si sí. vamos a poner visas no sé, me parece que hay mucho en el aire y que es una aclaración muy fuerte.
3: Gracias, Juan. Eh, sobre el mismo tema, Arturo Cano, lo que dice Juan, eh, algo de lo que menciona el propio Alberto. Arturo, eh, la política interior, ha dicho el presidente de México que la mejor política exterior es la interior. Y efectivamente todos esos saqueos que creo que en esta mesa no habrá quien, ni en el auditorio, quien defienda... Eh, toda la bola de trácalas que hicieron compañías como OHL, como eh, Iberdrola, los bancos como BBVA Bancomer, como Santander. ¿Cuánto, ¿Cuánto le han saqueado? Y como dijeron, no con la historia antigua, no en la historia de centurias atrás, sino en lo actual. ¿Pero qué se ha hecho contra los cómplices políticos mexicanos de ese saqueo como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en lo en lo más reciente. Es decir, siguen impunes ellos y toda la banda que ha saqueado a nuestro país. ¿Qué se ha hecho en casos concretos como del que se está acusando a Julio Chérez eh, Ibarra en relación con que como consejero jurídico de la Presidencia de la República favoreció intereses de OHL, como lo ha denunciado ya formalmente el abogado Pablo Díez, por el tema de este viaducto bicentenario. En fin, Arturo Cano, ¿qué tanto se ha hecho para eliminar esas complicidades y culpabilidades internas? Y lo pregunto, llegando a esto, ¿es una declaración retórica o es una declaración justiciera?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
4: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote
1: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
5: Creo que no lo sabemos. Si nos atuviéramos a lo que hemos visto hasta ahora, eh, eh, hemos contado por fortuna desde el comienzo de este sexenio con mucha información proporcionada de manera directa en la conferencia matutina del presidente de lo que podríamos llamar un recuento de cotidiano del saqueo. Este, si, si uno revisa las, las, el, el resumen de las conferencias maño, mañaneras de estos, de estos años se va a encontrar que con mucha frecuencia aparece eh, el caso de los astilleros, el caso de las gaseras, el en fin, muchos eh, asuntos que involucran eh, negocios eh, enormes eh, que evidentemente, eh, donde evidentemente tuvieron ganancias no solamente las, los grandes consorcios españoles, sino también sus socios eh, nacionales, sean empresarios o, o políticos. Pero esa... Eh, digamos, ese recuento tan detallado no ha tenido su contraparte en acciones judiciales en contra de quienes tomaron estas decisiones, en contra de quienes hicieron esos malos negocios para México, eh, malos negocios para la hacienda pública, porque seguramente fueron muy buenos para eh, los socios en el poder político de estas empresas españolas. ¿no? Yo insistiría en el, en el tema de este guiño a Estados Unidos porque no me parece que eh, que siendo un buen jugador en, lo, en los terrenos de la geopolítica, el presidente Andrés Manuel no tenga en cuenta las presiones que ha habido en estos días y la visita de John Kerry para traer a cuento estos temas de, de España. Por ejemplo, eh, acaso la, eh, el contrato es enorme, creo que 20 mil millones de dólares de de la empresa española Repsol para traer gas desde el Perú, ¿no iba contra los intereses de las gaseras de Texas?
4: Uh -huh.
5: pues, digamos, es, todo eso está flotando en este, en este ambiente, ¿no? De, de las. Eh, que ya. Lo, lo que estamos viendo ya es una suerte de ajedrez político del, del presidente, eh, eh, además marcado por una urgencia de la política interna, que es sacar adelante esto que se ha convertido en su principal de bandera de choque eh, en contra de lo que él llama la mafia en el poder, que es la reforma eléctrica.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, mmm, la visita de John Kerry, eh, el giro que ha dado el propio Ken Salazar, que primero pareció decir, desde mi punto de vista no fue así, pero pareció decir como que respaldaba o apoyaba la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Yo escribí que me parecían palabras acomodables a la circunstancia y que no eran en realidad un apoyo, pero bueno, eso es aparte. El hecho es que de aquella postura cambia al comunicado de ayer en el que habla de eh, que México está optando por energías eh, anticuadas, sucias. Eh, ¿Qué opinas de esta visita de Kerry, de este giro y qué tan en riesgo estará ese proyecto de reforma eléctrica, Alberto.
2: Antes de entrar a este tema de Kerry, me gustaría comentarles lo que, lo que señaló hace 20 minutos, un poco más, media hora, el ministro de Exteriores de España, a propósito de lo del de, comentario del presidente López Obrador. Eh, básicamente, eh, el ministro de Relaciones Exteriores de, de España, Álvarez, eh, pues, José Manuel Álvarez, Básicamente dice que a España no se le ha comunicado nada oficialmente, señala, dice, es una relación estratégica, estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales y dice además, entiendo que se han hecho las declaraciones del presidente López Obrador en un contexto informal y que por supuesto no supone una posición oficial y sí, dice al final habría que preguntar al presidente López Obrador qué que ha querido decir con eso. El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Entonces, pues ahí lo que dice el canciller de, exterior, el canciller de España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre este punto, esto ratificaría de alguna manera. escucharon,
3: forma. Alberto, lo que dijiste, hay que precisar.
2: Exactamente, nos escucharon. Fíjate qué sí. que, 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 que presencia, qué fuerza esta mesa. Eh, cada vez esta Así mes. es, pa' que Muy bien, Así. muy bien. A, a, ver si
3: nos,
2: a, a ver si nos escucha John Biden, Kamala Harris o Perry, sí. por lo menos. Eh, yo lo que veo en, este, en ese sentido sobre Ken Salazar, eh, yo, ha, ha habido muchos señalamientos en, en, que tratan de atribuirle un desliz, un traspiés grave al, al, al embajador de Estados Unidos en México y se ha hecho mucho la puntualización sobre las presiones que dicen existen por parte de algunos de la, políticos en Estados Unidos para que lo retiren como, como representante diplomático. En realidad lo único visible hasta ahora es la columna, una columna que se publicó en el Wall Street Journal y que es la opinión de una columnista nada más y que el Wall Street Journal pues lo presenta como tal. Pero de ahí a que... Una, existe... una, una columnista, Anastasia O'Gredi, eh, Alberto,
5: que falla en nueve de cada diez de sus apuestas sobre América Latina.
2: Es justamente... No, Echele pues un ojo a
5: sus artículos para que vean cómo anuncia pasos, anuncia situaciones, hechos, cosas por venir y fallan. Y medios mexicanos suelen eh, tomar una columna, la opinión de una persona, por otro lado, bastante ubicada a la derecha en el espectro político, para decir preocupación en Estados Unidos por la reforma eléctrica, ¿no? Generalizando una columnita este, a la postura de un país. Pero sí, así es esta guerra,
2: creo. No, sí, es exactamente lo que iba a decir, que la columnista tiene sus cuitas, no es tampoco muy atinada. Y, y sobre lo otro, lo que comentas, Arturo, bien, es cierto, aquí en México hay una tendencia a este tipo de magnificaciones más en estos días y no son tampoco que los tomen por sorpresa. Yo no creo que los editores de los diarios eh, que están opositores o los que han criticado tanto al presidente no sepan de quién están eh, hablando es una decisión editorial clarísima con un interés y un fin político de participar en esta narrativa de construir un lenguaje, una idea, una percepción de que el presidente López Obrador no está en el control completo del país y de que la eh, iniciativa eh, presidencial de reforma eléctrica efectivamente va a llevar, según ellos, al caos a, a México. Es decir, construyendo la narrativa de un país que no existe de un país en el cual ellos están muy interesados en que se, que se crea pues de que, de que es real aunque esté a años luz de lo que ellos están señalando. En ese sentido también me, me parece que la visita de John Kerry se está también magnificando el gobierno de Estados Unidos y particularmente el de un presidente como el de Biden formado en el establishment, en el sistema estadounidense que no conoce otra forma de hacer política más que lo que marcan las reglas de los pasillos y los eh, eh, salones de Washington y que entiende bastante bien lo que implica eh, las relaciones con países de América Latina como México, no hay que olvidar que él fue vicepresidente de Obama y fue enviado por Obama a atender temas espinosos como la migración, pero no va a hablar abiertamente de una oposición a una propuesta del presidente López Obrador eh, para reformar la ley eléctrica. Tampoco es que vayan, vayan, vayan a tratar de empujar mucho el tema así en realidad del de cambio climático que les preocupa, pero pues ellos llegan con un problema en casa, traen eh, bastantes cadáveres en el closet como bien decías Arturo. Eh, yo más bien lo que veo aquí, eh, la, eh, el propósito central es proteger los intereses de las empresas estadounidenses que tienen inversiones en nuestro país y que apoyaron con una cantidad importante de recursos a la campaña de Joe Biden. Le va simplemente Kerry va simple y sencillamente viene a, a favorecer, a apoyar, a cumplir la palabra empeñada con los financistas. ¿Hasta dónde va a empujar realmente la, el gobierno de Estados Unidos para que no se apruebe esta iniciativa presidencial? Pues habrá que verlo en adelante. Yo creo que si el gobierno de, Mex de México le ofrece, como ya lo ha planteado López Obrador, que se va a garantizar en los intereses de las empresas estadounidenses como lo marca el, el TEMEC no habría ya mucho, mucho margen para seguir las presiones. Eh, en ese sentido, lo, lo digo porque la agenda del cambio climático, Estados Unidos la ha planteado hace mucho tiempo, el mismo Biden también la ha defendido cuando era vicepresidente, es como algo que el, el gobierno de Estados Unidos ha querido a, aterrizar y no lo ha logrado, no lo ha conseguido, porque tiene sus propios diablos, demonios en, en, ahí adentro, nada más las empresas dedicadas a la explotación del carbón, o de generar energía con carbón en Estados Unidos, el lobby que hacen y el lobby que están haciendo estas mismas empresas en favor de Donald Trump, pues tampoco es que le quieran mover mucho a, a, a el tema por parte del gobierno de Estados Unidos. Así es que pues yo creo que la visita pues sí tiene su carácter como otras. En otros momentos que han venido otras misiones, ha habido situaciones en las cuales enviados de Estados Unidos sí llegaron con la espada desenvainada, por el tema del, del narco y la violencia, por ejemplo, en este caso yo creo que más bien es una cuestión de una, una gira comercial. Yo la veo más así, ¿no? A un John Kerry en compás, en, en, en acuerdo con Ken Salazar, que no hay que olvidar que este es un experto en lobby, Ken Salazar es político, sí, pero también es lobista, y lobista de las empresas que producen energía. Yo veo más bien esa, esta, esta visita en este marco, Julio.
3: Bien, gracias. Gracias a eh, Alberto Najar. Juan Becerra, ¿cómo ves todo ese panorama? Problemas, eh, bueno... Eh, todo lo que sucedió con Panamá, con el gobierno de Panamá respecto al nombramiento de embajador allá ahora este tema de España y hoy la visita de John Kerry y los zigzagueos o los cambios de postura del embajador Ken Salazar, ¿cómo ves todo Juan?
9: Pues los cambios de postura, bien decíamos aquí hace unas semanas no tantas te recordarás Julio este, que, que en Salazar, aunque con origen latino y con sombrero, y que incluso ante el hecho de que él sí le podemos creer, no como a su antecesora, Chris Landó, que disfruta un chucharrón con cueritos, no hay que olvidar que no es uno de los nuestros. ¿Te claro. ¿No recuerdas? Claro. Ver, de eso hablábamos, es que él representa y vela por los intereses de los estadounidenses, uh -huh. y ya. Y bueno, para muestro un botón, después de un condescendiente apapacho, hoy Estados Unidos sí eleva un poquito el tono, no sé, sí, un tono respetuoso, un tono diplomático, pero lo eleva en el marco de la visita a Kerr, que es tal vez el programa más bueno hundita el cambio climático que tiene Estados Unidos, bueno, solo después de algo este Pero ¿en qué sentido será este cambio de tono a uno un poquito más alto? Pues principalmente se da en el de la participación de inversión extranjera en la industria de energía eléctrica en nuestro país y lo que vemos aquí este, pues son los clásicos eufemismos con los que te dicen dame de tu pastel sí o sí con una frase condescendiente que dice queremos trabajar con México para fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto y competitivo. No el competitivo. Los cabilderos, el lobby energético, ese que también estudió, tiene la gran Guadalupe Correa, sale ahí claramente en las palabras de los Estados Unidos, ¿no? En su comunicado de ayer, un poco en las palabras de que el día de hoy. Y ojo, ¿no? Porque pues aquí la Comisión Federal de Electricidad genera por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional, las inversiones en generación eléctrica del sector privado van a poder participar con el 46% del consumo eléctrico y este 46% se va a incorporar por la adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia procedimientos de competencia ¿no? que, que sean otra cosa de lo que sucedió en la reforma de Peña Nieto, ahora de seguir con el desastre de aquella reforma pues México terminaría dependiendo de energéticos del extranjero lo que significaría que seríamos totalmente vulnerables. Pero bueno, primero nos hablan bonito, ¿no? Como siempre lo han hecho nuestros vecinos del norte, de quienes tan cerca. Estamos, nos sacan a bailar. Y ya luego, con la embriaguez de las notas musicales, nos quieren llevar a los gritos. Y pues ya no, señores. Ya no estamos en los tiempos de antes. Y otra cosa, ¿no? Además de la participación privada, también traen el discurso de las energías renovables. Algo que nos regresa al primer punto, que es la participación privada, ahí está escondido en el discurso, es realmente la intención, y ahora salen los Estados Unidos después de que tan bonito nos hablan a decir que promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas, caras sobre alternativas renovables podría poner en desventaja a los consumidores y a la economía en general bueno pues tal vez tendrían que ver también los representantes del gobierno estadounidense, los foros ¿no? que bajo el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica se están llevando a cabo y en los foros en los que quienes se oponen a la reforma pues se repiten y se repiten y se repiten en su argumento una y otra vez para que quienes están a favor se los reviren exactamente, Julio, las mismas veces. Entonces, tal vez no sepan, en Estados Unidos, que la apuesta a la reforma, pues es transitar cada vez más energías renovables, pero además de eso que México, pues es de los países del mundo que menos contamina, mucho menos que ellos, por supuesto, y que la generación de energía hidroeléctrica pues no es sucia. En fin, Julio, Estados Unidos pues siendo Estados Unidos.
3: Sí, así es. Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, eh, ayer en el programa de Astillero Informa, en el chat, mucha gente nos decía, ya chole con el tema de Carmen Aristegui, ya cámbienle, ya dejen, ya busquen otro tema. Muchos comentarios en ese sentido. Nosotros pensábamos que hoy ya el tema podría bajar de intensidad, pero hoy ocupó una muy buena parte de la conferencia mañanera de prensa, el caso de la Casa de Houston, los señalamientos, la respuesta que dio hoy el director de Pemex, Octavio Romero, la respuesta que dio Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la respuesta de la propia eh, columnista Penilei Ramírez, el presidente de México dijo que Carmen es una periodista, Carmen Aristegui, deshonesta, eh, y Carlos Loret, eh, corrupto y mercenario. El tema sigue ahí y sigue ganando mucha presencia. ¿Qué opinas del tratamiento del caso en lo general y de esta recurrencia? Arturo, por favor.
5: Un, un tema, Julio, en el que, eh, como siempre, Nuestros moneros hacen el mejor resumen. No puedo sí. dejar de pensar en, en la gran en el gran cartón de, de, Helio, de Helio Flores. Flores. Sí, para sí. muchos para muchos de los moneros, el menor el mejor monero mexicano vivo eh, uh -huh. en, la, en la actualidad. Pues donde dibuja a ambos personajes, al presidente López Obrador y a la periodista Carmen Aristegui, con una pirinola eh, que, que cae justo en la leyenda, todos pierden. Yo, sí. yo creo que en este tema sí ha ocurrido y quienes creen que están ganando, creo que todavía tienen que pasar algún tiempo para que veamos cuál es el saldo, pero quienes piensan que están ganando ahora son los opositores al presidente López Obrador porque por los indicios que veo eh, están en la idea de que por fin lograron quitarle una pluma a su, al gallo del presidente, de Ajá. que por fin lograron afectar la... Eh, la principal bandera, la línea de flotación, la principal oferta de del presidente, que es la bandera de la honestidad eh, y de la lucha contra la corrupción. Yo no, no creo que tan rápido puedan echar a andar las, eh, las campanas al vuelo, eh, puedan echar las campanas al vuelo, pero eh, sí veo que es un motivo de preocupación por el, el lado del eh, en el flanco del poder presidencial y tan es así pues que le ha dedicado ya varios días a estar sistemáticamente eh, respondiendo, dando detalles, eh, dando argumentos y atacando de, de manera, digamos, desproporcionada, diría yo por lo menos, a periodistas como Carmen Aristegui, que eh, a quien en otros momentos el mismo Andrés Manuel López Obrador candidato opositor, pues eh, apreciaba y evaluaba como una voz indispensable de la libertad de expresión en el país.
3: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Najar, hay esos especialistas que se llaman eh, manejadores de crisis o algo así, que son aquellos que recomiendan qué hacer en algún momento en el cual su cliente pues está en un conflicto, en un problema muy grave, en el que los medios de comunicación están muy metidos en ese tema que ellos quieren disolver o ya no tratar. Alberto, la manera como se ha tratado este tema desde la mañanera, con tanto tiempo disponible, con la voz del presidente señalando eh, puntos muy específicos, ¿te parece que ha sido la adecuada o que en todo caso debió de tratarse con menos abundancia de tiempo y de... Y de ir haciendo que crezca y crezca todo este tema. ¿Qué opinas, Alberto?
2: Pues incurre en una de las contradicciones que en otros momentos hemos señalado, Julio, en el caso de la conferencia de prensa matutina. El presidente López Obrador insiste una y otra vez en la importancia de que la gente se informe por redes sociales, cuestiona el alcance y la presencia de los medios tradicionales, critica a columnistas, a, a reportajes, a articulistas, etcétera. Y sin embargo, pues el, la mayor parte de sus referencias a los medios son a esos él mismo critica. Entonces, eh, de algún momento yo llegué a, a plantear en, medio en broma, medio en serio. Uh -huh. López Obrador era el mejor propagandista de López Dóriga, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y ahora en este caso puede ocurrir lo mismo con Loret de Mola. Eh, si no hubiera tanta, eh, si no fuera tan importante, si se tratara efectivamente de un personaje con estos actos, cumple con las características como lo ha definido pues para qué dedicarle tanto tiempo, para qué meterlo dentro de un espacio privilegiado como es la mañanera, que se ha convertido en la pauta eh, para seguir la agenda política, social y empresarial de México eh, lo, todo lo que aparezca en la mañanera es nota, todo lo que sea, a, a, salga allí tiene repercusiones es muy visto como han comentado varios de los que hayan ido a la conferencia de prensa, cómo les va, a veces bien, a veces mal. En fin, entonces no veo necesidad de dedicarle tanto tiempo ni tampoco de hacer esto que el presidente López Obrador señaló esta mañana, de ya hacer un reto específico a Loret de Mola para que demuestre sus ingresos. En términos, si lo pusiéramos en términos de beligerancia, es como reconocerle efectivamente que se trata de un par se trata de alguien con quien tiene o tiene puede debatir porque está a su altura. Y esto me parece pues, que no es el caso. Más allá de que se trata de un periodista con todo lo cuestionable que puede ser su trabajo, pues se trata del presidente de la República que yo no veo necesidad de que suba al ring o se suba en el ring de alguien pues, que está siendo un adversario, pues, o su trabajo en esa naturaleza, como que le quita cierta eh, presencia, estatura, a la investidura presidencial al momento de plantearlo de esa manera y lo ubica más en un terreno que me parece que se siente muy cómodo el presidente, pero que él mismo ha planteado varias veces de que no es el que le corresponde. Ya no es candidato, ya no es un personaje que pueda estar todo el tiempo metido en este tipo de debates, ni tampoco de ser esas personalizaciones. Él lo ha dicho en otros circunstancias, en otros casos. ¿Por qué? Porque es el presidente de todos los mexicanos aunque haya quienes no lo quieran reconocer, pues es el presidente constitucional de México. Entonces me parece a mí que es un exceso lo que ocurrió esta mañana, ya de subir al ring, o de subirse en el ring de Loret de Mola. Eh, y por lo demás, también del otro lado, pues hay que hacer una revisión también, la victi pretendida victimización de, de los que, que ha señalado, que hablan de que es una un ataque a la libertad de expresión, y que es un peligro para, para los periodistas y de que es un intento de censura, que es un dictador, etcétera pues se muerde en la lengua porque si hay algo que no pueden comprobar, porque no existe, es el que el presidente López Obrador actúe como nosotros mandatarios. No ha habido hasta ahora un solo periodista incómodo para el régimen que le hayan obligado a renunciar, como fue el caso de Carmen Aristegui No ha habido hasta ahora un programa noticioso que se haya cerrado por impresiones de Jesús Ramírez Cuevas o de algún funcionario del presidente López Obrador. No ha habido en el caso de Carmen Anistegui exactamente eso, esta decisión de una empresa de ponerla a ella como un, una moneda de cambio para que le entreguen alguna concesión como fue el caso de MBS. No lo ha habido. Hay críticas del presidente. Exagera, eh, no mide que es el, un personaje político con mucha fuerza y con muchísima credibilidad en millones de personas. Sí, pero de eso a que ocurra lo que hizo este sujetito Calderón enojosa o lo que hizo Peña Nieto o lo que mandó a hacer también Salinas de Gortar en su momento, pues hay muchísima distancia. Entonces yo creo que un poquito de serenidad, serenidad y paciencia. Ahí sí para que veas una pausa para serenarse y para ver qué es lo que sigue.
3: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, en términos mediáticos y políticos, no digo jurídicos ni administrativos, mediáticos y políticos con el caso de la Casa de Houston, ¿sí le han arrancado una pluma al gallo López Obrador? Tu micrófono, Juan. Tu micrófono, Juan.
9: Es ya. la frase más repetida de los últimos dos años. Prende tu micrófono. Sí. Mira, Julio, no sé, ya hablábamos del reportaje la semana pasada, ¿no? Sí. Hablábamos de una investigación que de alguna manera carece, carece de, de, de rigor. Yo lo que estoy viendo es un claro ejemplo de una nueva relación entre el poder político, entre gobiernos y los medios de comunicación. Y una, una relación no exenta de puntos a mejorar por ambas partes, ¿no? Hablando de plumas. Por un lado existe una apertura que me parece que no tiene precedentes en nuestro país. Eso no lo puede negar. Por más que, como dice Alberto, hay quienes se llenan la boca pues, acusando censura, pues ¿cuál censura? O sea, no manche. Hoy los periodistas tenemos mucho más libertad de publicar y esto responde no solo a las tecnologías, sino también a un respeto claro al desarrollo de nuestro ejercicio, que sin duda tiene que blindarse aún más, por ejemplo, en la protección a nuestros colegas que, debido a su desempeño profesional, están en riesgo. Ahora, junto con esta libertad de expresión con la que pues ya no se le corta el suministro de papel a los diarios con el que los periodistas incómodos no son sacados a patadas de los medios en los que trabajaban debido a amenazas a los dueños de periódicos o de canales de televisión o de estaciones de radio. Tampoco tienen que salir huyendo al exilio, como sucedía antes, muchas veces en el mejor de los casos, para la integridad del periodista. Pues por otro lado, también tenemos un escrutinio que no conocíamos, o sea, con esta libertad y sin la Corte hay un reclamo por parte del gobierno a la prensa. Y eso es algo que te digo que no veíamos. No se hablaba mal de un periodista de un medio desde el micrófono del presidente. No estamos acostumbrados a ello. Lo que hacían es que, pues, abajito del agua, pues, te atoraban a los periodistas, te mandaban a matar. Y, pues, ahora, por supuesto que esto no sucede, y lo que estamos viendo, y es muy mediático, es un presidente poner el dedo sobre... Pues, iba a decir, sí, sobre algunos periodistas lo ha hecho y sobre algunos comunicadores y bueno, aunque tengo mis reservas al respecto y me parece que esos señalamientos que se hacen desde la mañanera en muchas ocasiones son inexactos como, como sucedió con la información que tú llevaste Julio de la Sierra San Miguelito o sea, pues en otras no más parecen darle publicidad a medios como el Reforma, como a Loret, ya los decías tú Alberto, este permanentemente pues sobre los reflectores le da gasolina, con ello le da vida no solo a él sino a sus simpatizantes ah, también hay que ver que se está respondiendo a que sí hay una guerra sucia por parte de algunos intereses que se colan. Algunos medios, como ejemplo, pues pongo a mexicanos contra la corrupción, ¿no? Que se sabe, es una fachada de un grupo político para golpetear. Hasta recibe lana de los gringos para ello. Pero, en fin, todo esto viene a colación porque sin duda es del interés público lo que se dijo hoy en la mañanera, por lo que me preguntabas, Julio, sobre el supuesto conflicto de interés entre el hijo del presidente, su nuera, la empresa Baker Hughes, esto, pues qué bueno, que, 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 que se investigue, que se desmienta. Y, y como te decía, hablamos del reportaje, ¿no? La semana pasada carece de rigor periodístico, sugiere, deja ver. No afirma, pero sí insinúa. Y bueno, sí que se desmienta. Pero aquí lástima de las rupturas, ¿no? De los señalamientos y de los enfrentamientos, las descalificaciones. No hay que olvidar aquí que Carmen Aristegui es una de las muchas personas que a través de años de trabajo y de profesionalismo influido para que se dé el cambio que está viviendo este país, la transformación, y eso no se olvida, y a veces pueden ser los señalamientos un poco fuertes injustos, pero tampoco olvidemos que ser críticos del poder no significa serlo solo del gobierno, y es que hay varios poderes, que como en la guerra, esta en la antigua Grecia, la guerra de los titanes, deidades nuevas luchan contra las antiguas, pues me parece que para publicar una investigación de este calibre, todos los que participan, Deben exigir el mayor de los rigores y no sugerir sentidos o suposiciones. Si quieren hacerlo, adelante. Pero ahí está el espacio de opinión. Ahí está el editorial.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. A quienes nos acompañan, les invito a que terminando esta mesa, eh, nos, nos sigan acompañando porque tendremos a Netzaí Sandoval. Él es el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y es que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar el tema de la prisión preventiva oficiosa, aprueban ponerle límites razonables a la prisión preventiva oficiosa, Netzai Sandoval es decir el Instituto Federal de Defensoría Pública eh, empujaron esa iniciativa y por eso vamos a hablar con el mencionado titular Netzai Sandoval eh, Arturo Cano ¿Qué onda con el candidato de mmm, Movimiento Ciudadano en Quintana Roo? Que ya no sabe uno ni cómo se apellida. Le dicen balazuelos, payasuelos, patanzuelos. De todo se ha llevado. ¿Qué opinas de cómo ha ido evolucionando este tema? En el que primero dijo que sí había él ejecutado a ciertas personas. Y ahora dice que no, que siempre no, que no fue él. Arturo, ¿qué opinas de todo este sipisape?
5: Pues yo creo que hay muy poco que agregar, Julio, sobre el empaque de este personaje, ya se ha dicho mucho, y además, para quien quiera juzgarlo, pues ahí están los videos de, de sus entrevistas, eh, donde se asume, eh, donde asume jocosamente haber participado en una balacera en la que mataron a dos personas, y, y linduras por el estilo. Más, más allá de, de este personaje indefendible, eh, creo que tendríamos que detenernos en lo que, esto, en, que, en lo que candidaturas como la de este personaje Balazuelos eh, nos dice acerca de el, nuestra clase política. Y creo que nos habla de una clase política muy pequeñita, eh, si con toda su experiencia, si con toda su trayectoria. ¿Cuántos años lleva en la política Dante Delgado? ¿50? Este, uh -huh. eh, si con toda esa experiencia y todo ese bagaje, toda esa historia tienen que hacer, eh, o no ven otra alternativa más que hacer candidatos a personajes de esta, de esta calaña. Hace unos meses, Movimiento Ciudadano trajo eh, y lo presentó en un evento con bombo y platillo al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero les explicó a la plana mayor, ahí estaba Dante Delgado en primera fila, qué tenía que hacer Movimiento Ciudadano para volverse socialdemócrata. Pues creo que, que solamente vino Zapatero a darle un barniz de socialdemocracia a Movimiento Ciudadano, porque por lo visto es un partido que todavía vive en el mirreinato, muy lejos de la socialdemocracia.
3: Gracias Arturo. Alberto Nájar, eh, ¿qué opinas de esto? Se habla de que hay una lucha interna en Movimiento Ciudadano, de ciertas voces, entre ellas Patricia Mercado, Marta Tagle, que están empujando para que se le retire la candidatura a eh, este personaje, Roberto Palazuelos. Pero al mismo tiempo, pues predomina hasta ahora el interés pragmático de la directiva de ese partido, que es la de juntar votos y además el escándalo vende, dicen algunos, Alberto Majar.
2: Pues mira, ese debate tuvieron que haberlo dado antes de, de, de designarlo como su candidato porque no podemos, no pueden llamarse a sorpresa, no pueden decir que les creció el personaje chiquito que creían ellos poder controlar, no pueden decir que no sabían de quién estaban hablando ni de dónde venían ni, ni qué ha hecho, eh, y mucho menos un personaje como Dante Delgado Ranauro que se formó políticamente hablando en los sótanos de este país, él era muy cercano entiendo a, a Gutiérrez Barrios o sea, si de algo sabe es de ese tipo de situaciones y además tiene un colmillo sí, mira, bien retorcido y largo como para que, para que lo vayan a chamaquear entonces yo creo que la decisión de postularlo fue bastante pragmática, habrá que revisar si hubo algún interés también económico en esa transacción, yo no lo sé está el caso de Cuauhtémoc Blanco por ejemplo, nada más recordar lo que ocurrió con su candidatura a la alcaldía de Cuernavaca y luego eh, a, al Estado de, de gobierno de Morelos. En este caso, pues ahora están atrapados en una eh, decisión que el movimiento ciudadano tomó hace que es el puro pragmatismo político y de ganar votos y ganar eh, poder económico y poder político a costa de lo que sea. Es un tiro por la culata. Habrá que ver cómo van a resarcirse del daño ahora mismo que, eh, con estas declaraciones que hizo este, este personaje. Eh, porque ciertamente no hay ni para dónde hacerse o sea, no pueden decir que no dijo lo que dijo, pues está en un video, eh, está bastante muy festejado además hoy Reforma publica, la, eh, recuerda la nota del de, de incidente al que se refería, eh, Roberto Palazuelos, y existen además otras denuncias que tarde o temprano también van a empezar a salir, pues eh, una de ellas es la, acti la actitud de Roberto Palazuelos de apoderarse de terrenos en la Riviera Maya por la Vía de la Fuerza. Lo denunció Lidia Cacho en su momento. La otra también es, pues, de eh, estos eh, 20, 20, este personaje en el pasado, pues, con también personajes oscuros. En su misma biografía, y él mismo lo ha llegado a contar, pues, era un protegido de Arturo Durazo Moreno, el, el jefe de la policía de tan negra historia que tuvo en, en Ciudad de México. Él ha contado varias veces cómo Durazo los llevaba al campo de tiro la policía que practicaran a él y Luis Miguel uh, con una metralleta, pues de ahí viene su afición a las armas. En fin, pues, eh, Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, pues se encontraron con la horma de su zapato, habrá que ver cuál es el costo político que van a tener, yo no creo que ya deban tener más la determinación de echarlo, de pues, de la candidatura, pero si al final de cuentas triunfa el pragmatismo pues está bien, digo, está bien, digo, porque finalmente el Movimiento Ciudadano estaba creciendo electoralmente, así es que, pues, un buen favor le van a hacer a Morena, porque, pues, ni el PAN ni el PRI, ni el, lo que queda del PRD estaban siendo una alternativa de oposición muy real, el Movimiento Ciudadano estaba caminando bien para esa, esa ruta, y pues con ese tropezón a lo mejor ya lo ubica en el lugar que le corresponde.
3: Bien, Alberto, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué ¿Cómo definir la personalidad de un persona, la personalidad de alguien como Roberto Palazuelos? Fanfarrón, bocón, eh, rollero, prepotente, siempre relacionado con los ámbitos del poder militar, político, económico. En este video del que hablamos con Jordi Rosado, entre risas de los asistentes por toda la serie de despropósitos y abusos que relataba. Y además hay gente que celebra esto. ¿Qué refleja como personalidad y como ámbito psicosocial este tipo de, de conductas y de hechos, Juan?
9: Pues, Julio, me parece que no hay que dejar desapercibido para poder entender un perfil de personalidad que se ha dedicado a las suelos, o sea, que se ha dedicado toda su vida. Y pues toda su vida se ha dedicado a ser una rémora, una rémora que quiere ser tiburón que no se conforma con eso, las rémoras, estos peces parásitos que nadan junto a depredadores para comerse los restos de la comida que van dejando, y así, así ha rodeado desde adolescente, no al gran tiburón blanco, pero se sí hace su cachorro, ¿no? comiendo las obras que van dejando a su paso y aprovechando las corrientes que su nado le dejan, es el claro ejemplo de la revista es el clásico amigo del amigo, invitado vital eterno, que se prueba la, la chamarra vieja, ...que su cuate poderoso ya no usa para ver si le queda... ...pero no se conforma nada más con esto porque es ambicioso... ...lo que quiere es ser él quien regale la chamarra... ...nada más que no tiene ¿no? la sustancia para hacerlo... ...tiene todo menos lo esencial... ...entonces lo vemos que se frustra... ...y esta frustración es notable en su absoluta incompetencia... ...para manejar la, la, la frustración... ¿no? ...estalla la primera cuando su eterna máscara bronceada... ...no cubre como él quisiera quien realmente es... ...no tiene proyecto, no tiene empatía... No le preocupa nada ni nadie que no sea lo que él entiende como él mismo. Y bueno, pues lo que le interesa es el poder por lo que puede representarle en su ostentación. Entonces, si llegara a ser gobernador de Quintana Roo, pues seguramente se gastarían los recursos del Estado en el estilo de vida del cual ha sido invitado durante toda su vida. Entonces, aquí me gustaría hacer un repaso rápidamente de lo que poco o nada se ha dicho, porque como... Como decía Arturo, ya se ha dicho todo de Palazuelo, lo dice él mismo. Pero ¿qué uno se ha dicho, ¿quién, en su sano juicio, quiere que Palazuelo sea gobernador? Y uno podría decir, no, pues nadie, ¿no? Pero no, ¿sí? muchos, como Dante Delgado Ranauro, y varios del Movimiento Ciudadano. Este Si no lo quisieran, de plano lo habrían invitado a la precampaña saben perfectamente quién es. O sea, no me digan que en los últimos días no se han enterado de sus declaraciones, esas recientes o no tan recientes que dejan ver quién es de tipo que dice traía un teniente del ejército como si se tratara de un objeto, ¿no? ¿Y mm. ¿Por qué traía un teniente del ejército? Además, ¿Y, y ese... o sea que no me diga que no redactaron ahí el movimiento ciudadano, o con lo menos revisaron y aprobaron el comunicado que hace Palazuelos después de amenazar a quienes hablan mal de él. Yo lo tengo aquí en mi lista, ¿eh? vamos a ajustar cuentas, imagínate, es un mafioso que está siendo lanzado para ser gobernador de Quintana Roo. Estado en el que el crimen organizado tiene asoleado a la población, en el que la delincuencia te quita y te pone, y en el que el desarrollo turístico encuentra en las zonas que están protegidas un impedimento ¿no? para poder seguir generando ingresos para crecer, para poner más hoteles. Pues de suelo tú pues te bastaría el, el bien más preciado a todos que es el de los recursos naturales. Así que si quieres poner un hotel en un manglar allá en Quintana Roo, pues que esté para los suelos de gobernador, ¿no? Ese te lo resuelve seguro. Si quieres abrir bares que operen al margen de la ley, pues este cuate de aliado no te va a fallar, ¿no? ¿Quién mejor que esté en el gobierno de Quintana Roo? ¿Sabes? El otro día está revisando una enorme cantidad de litigios sobre territorios en islas, en el Caribe Mexicano, Quintana Roo, este, son cientos de millones de dólares. Imagínate a Palazuelos de Gobernador dándole viabilidad a sus cuates sobre estos litigios, o a los cuates de sus cuates, ya fue a ver a Mario Villanueva, no sé si lo fue a saludar, si le fue a pedir consejos, si le fue a, de, a, a dar un recado, o fue a recoger un recado. Y aquí, ojo, no puede sonar como mal chiste, como una broma, material para hacer memes. Pero estos chistes se convierten en realidades. Por eso no olvidemos los futuros intereses que se verían beneficiados si Palazuelos fuera gobernador de Quintana Roo. ¿No? A este cuate le gustó mucho. Y me ya para acabar. O sea... Estamos hablando del Movimiento Ciudadano, un partido que dice que trabaja por un México en paz, que es justo, que es verde y que es igualitario, pero que tiene como gobernadores, ni más ni menos, que Enrique Alfaro Jalisco y a Samuel García Nuevo León. Y ahora quiere poner a Palazuelos en Quintana Roo. Luego dice, Palazuelos no los representa. No, yo creo que sí los representa. Muy bien.
3: Pues Juan, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Nos toca un postrecito de cada cual. Para ir cerrando esta mesa de periodismo. Arturo, algún tema que quieras tocar, comentario, reflexión, invitación, lo que tú desees, por favor, Arturo.
5: Dos, dos postrecitos, Uno, sí, para, sí. Resumir, para resumir, no es la única, pero quizá podríamos convenir en que Palazuelos es una purulencia del México que normalizaba el abuso de poder, el clasismo y el racismo. Bien. Quizá, quizá por ahí podamos convenir. Y otra, para que ya nos quitemos un poco el tono pesimista, este compañeros, ¿qué a ustedes no les no les emociona el amor? Se nos casa la maestra El maestro Gordillo, caray? Sí, Claro, ah, ah, digo. Sí, sí. Por cierto, manden eh, sus felicitaciones porque hace tres días cumplió años. Ella cumple años el 6 de febrero. Siempre eh, en su entorno eran muy famosas las grandes fiestas que hacía por su cumpleaños. Eh, eh, tuve en mis manos en algún momento la invitación que mandó para eh, su cumpleaños en 2008. La celebró el 14 de febrero, aunque ya cumplió el 6. Y la, la invitación eh, llevaba una frase, una cita de, de Kipling, que decía algo así como no hay mayor placer que el de encontrar un viejo amigo salvo el de hacer uno nuevo. Entonces aún están a tiempo de hacer una nueva amiga para que los inviten a una boda en Oaxaca, que seguramente
2: será de antología. y tú ¿77 hace años?
3: De... Perdón, Alberto.
2: ¿Padrino de Arras, Arturo? ¿De qué vas a ser padrino <risa> ¿Habrá mesa en Neyman
9: Marcus o en Sax? Ahí la sí, mesa de regalo. Sí,
3: 37 años, el novio que fue el defensor, el que llevó el caso jurídicamente para su liberación, el abogado Lagunes, entiendo.
5: Pues era, era un empleado del abogado del toro, ¿no? Y, y según uh -huh. tengo entendido, le, le encargaron eh, eh, o sobre el trabajo del de, de que será el futuro marido, era hacerse cargo de todos los temas personales eh, de la maestra. O sea, alguien que, que estuviera haciendo el marcaje personal eh, a la a la maestra mientras eh, tenía su prisión dorada en un hospitalito de la colonia Roma. Entonces de ahí. Pues de llegó a la trato, sublimación. De ese trato cotidiano fue que nació el, el amor que ustedes envidian por lo visto. Así es.
3: Llegó, <risa> a, llevó a la sublimación este abogado, lo del marcaje personal y ello habrá de culminar en próxima ceremonia religiosa y civil. Se dice que en Oaxaca. Alberto, eh, postrecito, por favor.
2: No cabe duda que Juan Gabriel sigue vigente. Para el amor no hay edades, decía el divo de Juárez. Dos temas rapidísimos, no tan, no tan románticos, ni mucho menos, mi querido Julio. Eh, el Mijis, Pedro Carrizales, está desaparecido, exdiputado en San Luis Potosí, va a Monterrey y ya lleva nueve días desaparecido, no hay noticias de él. Había recibido amenazas, eh, inclusive fue, fue secuestrado durante unas horas recientemente. Eh, su automóvil fue balaseado y pues ya, ahora sí está desaparecido, no aparece en su camioneta eh, lo menciono no solamente por el perfil de, de una persona que desaparezca en México, es una tragedia sino porque en su momento el Miji se fue, su presentación como legislador fue muy muy publicitada por muchos medios de comunicación tradicionales por el origen de este eh, legislador eh, y por las banderas que él mismo eh, ha defendido Así es que pues ahí está este caso de, de, de El Mijis, el exdiputado Pedro Carrizales y el otro que es así, es una noticia pues también agridulce. El presidente López Obrador informó en la mañana que se detuvo a los asesinos materiales de la periodista Lourdes Maldonado. Una investigación rapidísima, fast track, que, que termina la aprehensión de los autores materiales. Falta saber el móvil y quien ordenó el asesinato de la, de la compañera periodista y la reflexión que me queda eh, en este caso y es que y es lamentable pues, pero es muy real que el Estado mexicano el gobierno mexicano tiene capacidad de resolver los crímenes contra periodistas, cuando quiere se puede y por lo visto en el 99.7% de las agresiones a periodistas en México, el gobierno, el Estado mexicano no ha querido y por lo mismo no ha podido que es el nivel de impunidad de las agresiones en contra de, la, de los periodistas en México, Julio.
3: Pues sí, Alberto, así es, así es. Juan Becerra Costa, postrecito dulce o amargo, por favor.
9: Pues este, semi-amargo, este, ya para acabar rápido, porque me colgué mucho con lo de balazuelos. Pues el PRI, ¿no? <risa> el PRI, pues ya lo dijeron, ¿no? De ninguna manera el partido va a impulsar ni apoyar ninguna reforma que beneficie a México no tan revolucionaria e institucionalmente lo mencionó Alito Moreno, pues me da mucho gusto saber que por lo menos en el PRI ya están hablando con la verdad. Deberían ahora hacer un repaso histórico de lo que han dicho y de lo que han hecho a lo largo de los sexenios, ¿no? Este, pues pues de aplaudir, me da me da muchísimo gusto. Este, no creo que haya sido un acto fallido, este y bueno, si ya fue un lapsus, finalmente es una manifestación del inconsciente, lo que quiere decir que Alito realmente lo quería decir, aunque tal vez no se había dado cuenta, Julio. Bueno,
3: muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias, gracias a los tres, Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: gracias a todos los que nos acompañaron.
3: Gracias, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, Juan, Arturo, ahí nos cuentas cómo estuvo la boda, ¿eh? Sí, sí, porque ha
3: de estar invitado en primera fila, sí
2: debe no, no estar me, buscando no llegado, ya el regalo no, eso es que me tiene
5: desconsolado, no me ha llegado la invitación Pero espero llegara. que se haya por ahí en la sí. mensajería
3: así es, así es, confía en eso bien Alberto, gracias, Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes
9: muchas gracias Julio, Alberto Arturo, revisa tu correo spam seguramente ahí está la invitación sí. de la... y
3: prepara el regalo no, luego nos no dices digo, a la
9: próxima y traenos el centro de mesa del arreglo floral-frutal que seguramente sí, tendrá. Eso Y nos es cominar, pues, también, ya de, pues, tantito allá de chapas, algún producto quesito.
3: <risa> Muchas gracias a los tres. Nos a vemos vez. la próxima semana. Gracias, Arturo, Alberto, Juan. Hasta luego, gracias. Bien, pues ha sido la mesa de periodismo. Eh, como siempre, con la participación de al, eh, Arturo Cano, de Alberto Nájar y de Juan Becerra Acosta. Bueno, mire, tenemos, por favor, no se vaya, que tenemos un tema muy interesante y que importa mucho a nuestra convivencia social en lo general, y en particular a quienes son afectados por este tema de la prisión preventiva oficiosa. Está con nosotros el abogado Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, buenas tardes.
11: Muy buenas
3: se está pasmando el internet. O sea, eh, Netzaí si me escuchas una de dos, ¿Me ¿Escuchas bien, Julio. Ahí te escucho muy entrecortado. Ha de ser el internet. Puedes quitar la imagen y solo con el, con el sonido, Netzaí o volver a hacer que volvemos, volvamos a hacer la llamada para tratar de reinstalar que vuelvas a entrar, también es una posibilidad bien, pues vamos vamos a esperar un segundito, es que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha votado el tema de la prisión preventiva oficiosa, con cuatro votos a favor, eh, se votó este proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, por lo que la primera sala de la Corte aprueba poner límites razonables a la prisión preventiva oficiosa Netzaí, nos escuchas ya bien
11: Sí, ya te escucho bien, Julio. ¿Tú me escuchas bien?
3: Bien, esperemos que no se corte. ¿De qué se trata el tema de esta aprobación que hace la Corte de un proyecto, una iniciativa que empujaron ustedes desde la Defensoría Pública, en esaí?
11: Sí, es un caso que litigó la Defensoría Pública Federal. Eh, llevamos eh, algunos años representando este asunto. Se trata de una persona, un ojalatero, ya habíamos comentado alguna vez eh, sobre esta situación, una persona que está siendo enjuiciada por más de dos años. La Constitución dice que el plazo máximo para enjuiciar a alguien debería de ser de dos años, pero durante un año y medio él estuvo en un juicio local con los jueces locales y de pronto los jueces locales se dan cuenta que se equivocaron, que el delito era federal, porque los, la, la víctima, el conductor del autobús, era un funcionario federal, y le dicen, bueno, disculpe usted, todo este tiempo que hemos enjuiciado, que hemos llevado a cabo, no sirvió de nada. Y eh, vamos a reiniciar el juicio, pero ahora en el fuero federal. Y bueno, pues eso no es responsabilidad del imputado, ¿no? Eso es un, un error de los jueces en ese caso. Y lo que estamos planteando, lo que se está logrando eh, sentar como un precedente histórico, porque además se logró con una mayoría calificada, es que si por culpa de lo, de, del sistema de justicia o por culpa de la fiscalía se retrasa el juicio, eh, la persona puede ser puesta en libertad de después de dos años. Esto, por supuesto, cambia la forma de entender de nuestro sistema de justicia porque durante muchos años los jueces y los, y los fiscales estaban muy cómodos mientras la gente estuviera en prisión, ¿no? O sea, no tenían prisa para enjuiciar a nadie. Eh, también me, me parece importante decir, Julio, yo creo que este caso marca un antes y un después porque va a obligar a que los juicios sean rápidos. Y también nos permite ir derrumbando lo que podríamos llamar el régimen de excepción que se creó desde la guerra contra el narco, es decir, un régimen que te permitía pues, violarle casi todos los derechos a una persona siempre que lo acusaras de delincuencia organizada. Claro, hay que preguntarse quién era quien acusaba de delincuencia organizada, ¿no? Nada más y nada menos que General García Luna, ¿no? Este, él, él te señalaba de delincuencia organizada y entonces tú perdías prácticamente todos tus derechos. Eh, y por eso, pues claro que la Fiscalía y la Policía no tenían interés de que, se, de que se resolvieran rápido esos juicios porque eran casos armados, casos fabricados donde no había evidencia. Y ahora eh, lo, lo que estamos eh, logrando es que eh, esos casos eh, donde, donde se fabricaron los culpables donde no había evidencia, pues o van a tener que ser enjuiciados rápido eh, o la persona va a ser puesta en libertad. ¿no? Pero no podemos seguir en un país donde los juicios duran décadas y eh, la, la, los, digamos, el sistema de justicia lo ve como algo normal.
3: Uh -huh. Netzaí, ¿esto eh, tendrá retroactividad en los casos en los que beneficie a algunos de los
11: inculpados? Sí, bueno, de entrada puede aplicar ya, eh, porque además es un caso, insisto, un precedente con el nuevo sistema de precedentes que estableció la reforma judicial, que impulsó el ministro Saldívar, se logró que cuando una votación sea 4 a 1 o 5 a 0, ¿no? un, unanimidad, eh, se logra un precedente obligatorio. Eh, no se necesita ya la reiteración ¿no? de cinco criterios en el mismo sentido. Entonces, ahora ya todos los jueces del país, federales y locales, van a tener que aplicar este criterio. Eso es un primer gran logro. Eh, luego, por supuesto que va a aplicar a todos los casos del sistema acusatorio, pero de acuerdo a el régimen transitorio de, de la reforma que implementó este sistema, también puede beneficiar a los eh, enjuiciados del antiguo sistema, ¿no? Claro, eh, hay que aclararle a la gente, esto no implica una liberación en automático, no quiere decir que ya a partir de hoy se va a soltar a mucha gente eh, masivamente y, y, y en automático, no. Eh, tiene que haber una donde se valoren, donde los jueces tienen que valorar si el retraso en el juicio se debe a la defensa, si, si se trató de una estrategia de la defensa, una estrategia dilatoria de la defensa, entonces no van a poner en libertad a la persona. Pero si el, si el retraso en el juicio se debió a que el... Eh, la fiscalía hizo mal su trabajo, a que está retrasando el juicio, a que los exhortos son muy lentos, o como este caso que les narro, que se acaba de resolver la corte, donde los jueces se equivocaron y un año de juicios de 10 audiencias no sirvió de nada porque se equivocaron de fueron. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya no pueden seguir pasando y eh, ahora los jueces saben que tienen dos años para enjuiciar a la persona y si no se hace esto en el tiempo correcto, eh, pues la consecuencia va a ser que tengan que ponerlo en libertad.
3: Uh -huh. en lo práctico para quien está acusado de estos delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, esto ya está disponible a partir, esta resolución aplica a partir de hoy y quienes estén interesados, ¿qué tienen que hacer? Desde luego pueden consultar a sus abogados pero ustedes en la Defensoría Pública también habrán de poner una atención especial para atender, informar de todos estos datos, ¿Nets ahí
11: Sí, eh, como tú sabes, Julio, la Defensoría Pública tiene oficinas en toda la República, llevamos asuntos en todo el país, eh, tenemos un call center nacional donde la gente nos puede llamar, y por supuesto que si hay este tipo de casos, nosotros podemos hacer el, el trámite, eh, solicitar la revisión de la medida cautelar, solicitar que se, se cambie, porque esto también es importante decirlo, no quiere decir que se van a ir a sus casas como si no hubiera pasado nada, tienen que seguir el proceso hasta que culmine, y para garantizar que se va a seguir el proceso, pues van a tener que ya sea eh, pagarse una fianza o, por ejemplo, colocarse un brazalete de geolocalización, o, por ejemplo, estar en prisión domiciliaria, depende de, del criterio del juez y depende del delito de que se trate. Eh, hay, hay diferentes mecanismos para garantizar que una persona realmente se va a presentar al, al proceso penal. Pero entonces la, la gente puede llamarnos, acudir con nosotros y nosotros podemos hacer la solicitud de cambio de medida cautelar eh, en, tenemos un 800-224-2426 y ahí la gente nos puede llamar. Algo también novedoso es que este servicio ahora es 24 horas, 365 días del año y la gente puede acudir a la Defensoría Pública para recibir servicios absolutamente gratuitos, ¿no? Yo también creo que algo valioso de este criterio, de este caso histórico, eh, es que lo está logrando la Defensoría Pública del Estado mexicano, la Defensoría Gratuita, eh, que está ahí pues para servir a la gente, ¿no?
9: Uh
3: -huh. en ETSAI desde luego es un, es un momento histórico en cuanto a los beneficios que reporta este caso que han litigado desde la Defensoría Pública, pero te pregunto eh, ¿esa figura de la prisión preventiva oficiosa todavía requiere más reformas para beneficio del ciudadano o tal como queda ya es aceptable en términos doctrinales y procesales?
11: En términos actuales Académicos, yo te diría, Julio, y hay mucha eh, doctrina en este sentido, eh, que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, eh, viola los tratados de derechos humanos. Ahora, lo que hoy tenemos ya es una prisión preventiva oficiosa acotada. A dos años. Ya solo puede durar dos uh -huh. años. Ya no puede eh, durar 15 años, décadas, ¿no? Eh, tú sabes que tenemos casos eh, en México y, y, y en la Defensoría Pública de personas que están... Eh, siendo procesadas, que son inocentes, que nadie ha declarado su culpabilidad y que llevan eh, lustros eh, esperando en prisión a que se les enjuicie. Entonces, esto ya no va a poder seguir pasando. Eso es una gran noticia para nuestro país, es una gran noticia para el sistema de justicia. Eh, y bueno, claro que no, no implica, insisto, una, eh, un problema de, digamos, eh, que ya se acabaron los problemas de nuestro país. No, yo reconozco que seguimos teniendo dificultades, pero creo que este es un avance histórico que está dando hoy nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Bien, Netzaí Sandoval, pues muchas gracias por esta información de algo que acaba de suceder en el curso de este día. Si hay algo es. que sea todavía importante decir a nuestro auditorio respecto a este tema, te pido que lo agregues, y si no, darte las gracias por esta oportunidad, Netzaí.
11: Muchas gracias a ti, Julio. Simplemente decirles que se acerquen a la Defensoría Pública. En la Ciudad de México eh, pueden llegar a, a nuestras instalaciones eh, usando el Metrobús. Hay una estación de Metrobús que se llama Defensoría Pública. La gente puede acudir, está en la línea 4 del Metrobús. Pueden, pueden bajarse ahí y caminar a la Defensoría Pública. Eh, pueden acercarse a los servicios del Estado mexicano porque son servicios no solamente en materia penal. Podemos ayudar a la gente en muchas otras materias, en materia laboral, en materia migratoria, en fin. Eh, los servicios de la defensoría pública están ahí para servir a toda la sociedad
3: Netzaí Sandoval, te agradezco mucho esta información, esta plática y veremos qué es lo que sigue en todo esto gracias Netzaí
11: muchas gracias, Al contrario. hasta, hasta luego.
3: luego pues ha sido el abogado Netzaí Sandoval con una buena noticia el hecho de que se establece un límite de dos años para la prisión preventiva oficiosa de tal manera que no se sigan esos procedimientos en los cuales se tardan un montón de tiempo, siempre con daño al interés del procesado que puede pasar ahí mucho tiempo. A partir de ahora, máximo dos años en un litigio que empujó la Defensoría Pública del Estado mexicano. Bueno, eh, pues estamos ya con más información. Hay mucha información este día y ya lo sabemos. Aquí está Adriana Buentello. Adriana, ¿cómo va todo en esta tardecita?
1: Ay, pues, si me dejas de expresar mi desprecio por todas estas compañías de Internet, ¿cómo batallé el día de hoy? Traigo todavía ahí un déficit como de 60 megas que me debe la empresa. <risa> pero Híjole. tenemos datos importantes. Espero que no se corte porque si no, este, te va a tocar terminar el resumen, querido Julio. Pero fíjate Aquí que... <risa> Perfecto. Muchas gracias, Julio. Pues fíjate que esta nota la tomo o la retomo de periódico El País porque de pronto, si me permites el comentario, digo qué necesidad de, de pronto de lanzar cierto tipo de comentarios en la conferencia mañanera, pero por supuesto a lo que el presidente llamó pausa en las relaciones diplomáticas entre México y España ya tenemos reacciones. Y es importante, Julio, porque el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, reclamó pues, a México que, eh, o pide, exige que se aclaren estas eh, sorprendentes declaraciones. López Obrador eh, dijo que, pues, a su juicio se contradicen con las realizadas hace una semana por el propio presidente mexicano. Eh, en una entrevista que le hicieron en un evento al que acudió, eh, dijo que estaba verificando cuáles habían sido exactamente las palabras del presidente mexicano López Obrador y también, eh, pues, ha subrayado que deben producirse en un contexto, que debieron producirse estas declaraciones en un contexto informal, eh, pero que no ha habido una comunicación oficial del gobierno de México al gobierno español, pero también dijo que la relación entre México y España es una relación estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales y que lejos de estar en pausa, el flujo de inversiones en ambas direcciones no ha hecho más que crecer en los últimos años y es obligación de ambos gobiernos acompañar estas relaciones empresariales. Ha añadido eh, también que el gobierno español no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una respuesta de este tipo y que lo que hará en todo caso es defender los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país. ¿Cómo ves, Julio? Estas declaraciones pues que están, pues no sé cómo si las consideres fuertes, pero hace un énfasis en, en la relación empresarial y que va a defender ante cualquier circunstancia los intereses de España, Julio. Así que, pues ya tenemos ahí una reacción importante.
3: Así es, pues va a seguir creciendo esto. Ya yo también estoy asomándome a los comentarios en las redes sociales, eh, algunas cuentas españolas, algunos medios, y bueno, pues seguir la discusión. Ya veremos ¿En qué para, Adriana?
1: Así es, Julio. Y bueno, hoy eh, recordamos que anunciamos también eh, con algunos días de anticipación esta reunión que eh, se iba a dar entre el gobierno mexicano y John Kerry, el enviado especial para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos. Y hoy, eh, en un mensaje previo, porque todavía no hay un anuncio oficial, dieron un, un anuncio previo eh, tanto John Kerry como el canciller Marcelo Ebrard antes de esta, tener esta de sostener esta reunión y eh, dijeron por un lado eh, en el caso de John Kerry que bueno que busca fortalecer el mercado energético abierto y competitivo respetando la soberanía de México vamos a escuchar
4: respetamos totalmente la soberanía de México sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Graham, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo y esperamos hacer esto en el momento en que el presidente sigue eh, trabajando en estas reformas, así que estoy sumamente entusiasmado con la posibilidad de, de trabajar en detalles el día de hoy los Estados Unidos están preparados para ayudar de todas las maneras posibles, no porque nos beneficia a nosotros sino porque todos estamos en estos puntos, ningún país de forma individual puede solucionar la crisis climática, todos tenemos que trabajar de manera mancomunada todos jugamos un papel y especialmente en América del Norte, con los esfuerzos de Canadá, de Estados Unidos, México, tenemos la posibilidad de, de, de afectar a América Central, América Latina y también liderar el mundo con nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de poder abordar esta crisis.
1: Bueno, Julio, y respondió el canciller Marcelo Ebrard que México apoyará en estos esfuerzos aprobados por los tres líderes de América del Norte y señaló que México tiene un gran aprecio por el respeto que tiene Estados Unidos a la soberanía de México. Vamos a escuchar.
4: Uh, Muchas gracias
1: John. Ciertamente México this, se unirá as as a estos esfuerzos Obrador, como presidente ya han sido a, a, aprobados por el presidente López Obrador, el presidente, presidente Biden, Biden y el primer ministro Trudeau en uh, los últimos uh, meses uh, y también tenemos un gran aprecio por ese respeto que ustedes tienen ante a la sober soberanía de México y el diálogo cercano que ya hemos establecido y estamos seguros de que seguirá creciendo en los siguientes meses. Pues Julio, esto se dio más o menos a la par de la conferencia mañanera, bueno, en la última parte, en el último tramo de la conferencia mañanera, y estamos justamente por ver qué respuesta de manera oficial tienen de esta, de esta reunión, Julio.
3: Muy bien, muy bien, pues hay que estar atentos porque evidentemente muchas cosas importantes y trascendentes se van a, a marcar a, a partir de esta reunión. Ya veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto son estas declaraciones iniciales las que hemos tenido, Adriana.
1: Y Julio, bueno, aquí el hincapié en estas eh, reuniones, soberanía, pero también la inversión, la competitividad que pues, plantea el libre mercado que plantea John Kerry. Así que vamos a ver cuáles son los acuerdos a los que se llegaron. Y por otra parte, en la conferencia mañanera, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que se detuvieron a tres personas por el caso de la periodista Lourdes Maldonado. Vamos a escuchar.
10: En el transcurso del día de ayer y de esta madrugada, en Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el pasado domingo 23 de enero de acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal especial del caso y el fiscal general de Baja California se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo al juez de control.
1: Y hace unos momentos, Julio, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que se estuvo una reunión con los defraudados de FICREA a petición del presidente López Obrador para darles a conocer los avances en la investigación. Pablo Gómez, el titular de esta unidad, dijo que se tiene el compromiso de seguir alimentando la denuncia de lavado de dinero en contra de Rafael N. y FICREA. Eh, de acuerdo con este comunicado, los ahorradores pidieron la intervención de la UIF para informar al presidente de la solicitud de su a FICREA con la finalidad de recuperar el 100% de sus ahorros con todos sus intereses. Y finalmente, Julio, comentar también que en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que inició eh, su gobierno un plan de justicia para Cananea y que se está trabajando en el análisis del agua del río Sonora por los derrames eh, que contaminaron y que tienen que ver con esta empresa y eh, de Grupo México, pero también pidió al secretario de gobernación, Adán Augusto López que promueva un diálogo entre el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia y Germán Larrea dueño de Grupo México para buscar una solución a pendientes en este tema vamos a escuchar
7: eh, se está trabajando en el análisis eh, del agua del río Sonora por los derrames que contaminaron eh, esto que tiene que ver con la empresa minera del Grupo México. Pero hay todavía pendientes. Y el pendiente principal es la confrontación que existe entre el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia y la empresa que dirige Germán Larrea yo este, le voy a pedir al secretario de Gobernación porque esto nos va a ayudar mucho que hable con los dos es un asunto de trabajadores estamos atendiendo a los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo pero también es un asunto de representantes, pues, arriba. Julio, pues,
1: Bien. de lo más relevante el día de hoy, Julio.
3: Bien, bien, pues, eh, veremos qué pasa también en este tema del sindicato minero y de este conflicto con Germán Larrea, que lleva tanto tiempo y no ha tenido ninguna resolución con algunos aspectos ahí de la personalidad y los intereses del propio dirigente minero Napoleón Gómez, eh, Urrutia eh, y los millones de dólares que están en juego ahí, bien pues eh, Adriana, eh, creo que hemos eh, ya dado un repaso, una revisión y hemos compartido con la audiencia lo más interesante de este día, así es que nos queda darle las gracias al público las gracias a Tripulación Astillero y en particular a ti Adriana Buentello, Andrés Ramírez Conejo y a Alfredo Hernández Luna, seguiremos en contacto y a preparar el programa de mañana.
1: Con mucho gusto Julio, muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a todo el equipo, gracias al público buen provecho y hasta mañana
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music